0: e
1: Nominata 616.
2: A pessoal do Iluminata meio meia. Eu sou o Corveiro e tem muita gente que tá querendo mandar um certo careca pro espaço.
1: Oi, eu sou o Felga e depois do Bendis. É, bom, deixa pra lá, acho que acabou os
2: <risos> Não Ainda
0: não, ainda não estão em extinção.
1: Não?
0: <risos> Oi, meu nome é Jefferson
1: e.
3: Bendis é pior que o os Legado. Olá pessoal, mais uma vez aqui é o Marcos Pedro, e não, este não é um podcast do Léo Bento, e não, nós não vamos fazer podcast de 3 horas, vamos fazer de 4 horas! aham! <risos> uh -huh, uh -huh.
2: Uhum. E você que vai editar, né? Alguns um de vocês devem ter visto por aí uma ou outra pessoa pedindo pra gente comentar aqui no Inominata Meio Meio A fase dos X-Men do Bendis, né? Então, eu resolvi juntar não só a fase X-Men, mas também dos Guardiões da Galáxia Pra gente fazer um, um geral Vale ressaltar que é um geral meio porque você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes ao longo desses últimos anos O Mutação em Debate, que é bem mais focado nisso mas como a gente vai dar uma vertente mais puxada até um pouco pro lado cósmico, a gente resolveu retomar o podcast até pra pontuar mais ou menos em que posição tá os mutantes é, até o momento da Guerras Secretas, né? Afinal, são dois públicos agora muito assíduos, né, de leitores. A gente tem que juntar tudo porque senão não tem nem muita bosta pra
1: falar.
2: Né? Então é... <risos> e vale ressaltar, eu vi gente nos comentários pedindo a presença e eu chamei ele... Paulo, Paulo, vamos gravar um podcast dos X-Men dos Guardiões da Galáxia? Beleza. Só que é do Pêndis, tá? Tchau, cara. Mais <risos> fiz o possível, mas ele não quis. <risos>
0: Nem amarrado, Paulo, o do do podcast. A chicotada não funcionava.
1: Dessa vez não, é Isso porque ele
2: te, te obrigou a gravar Massacre. Pois é. ainda
1: vai te obrigar a gravar
2: na ele... Pois é, ele, ele terá o seu guia. Aguarde a revanche, Paulo é. Então a gente para pra nossa leitura de e-mails rapidinho, como tem sido sempre as últimas leituras. E volta daqui a pouquinho. E-mail. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, e quem me acompanha hoje é o senhor Rafael Felga.
1: Olá pessoal.
2: Felga, eu escolhi é, esse e-mail, na verdade é um e-mail que foi mandado até faz algum, alguns meses, porque acho que combina um podcast de X-Men, né? O tema que o Francisco Salles escolheu é bem próprio. É, realmente, tem tudo a ver. Ele começa o seguinte, olá inominatista. Gostei dessa... É, é Cada um escolhe um nome diferente pra chamar a gente, né? <risos> Tudo bem. Dessa vez quero falar sobre algo que vem acontecendo ultimamente. Recentemente foi revelado que o Tony Stark não será mais um homem de fé. Bom, eu acho que isso não é mais spoiler pra ninguém, né? Então ah, continuar o e-mail aqui. E sim, vai ser uma mulher. E como aconteceu com o Thor, veio uma enxurrada de comentários machistas sobre isso. Na própria seção de comentários do site, vi quem falasse que ela não tinha peitos. Como assim? Desde quando a personagem só é boa se for gostosa? Roteiro não deve servir pra nada, não é isso? Acho que a época já passou, fora que falaram que sem Tony Stark não vai prestar. Se for assim, é só pegar as revistas que tem ele e ficar lendo eternamente loop. O preconceito ainda aumenta pelo fato dela ela ser mulher e negra. Bom, como sempre as pessoas não leem ainda e já saem criticando. O que é triste só de pensar. Até entendo se você não gosta mas não custa comentar de forma construtiva ao invés de falar besteira não é? Bom, eu acho que tá querendo nossa opinião, Felga. Eu, eu já começo assim. Tem gente que é meio doente, né? Porque vale ressaltar que a menina não é exatamente o Mulher negra, ela é uma adolescente. Adolescente, ainda. né? Por isso que ela não pode ser gostosa, nem pessoas eu acho que estão é, é, então,
1: então, é, exagerando aí. É, tão, então... ainda
2: com a cabeça dos anos 90 ainda, Com aquele tipo de desenhista. É, é... Estereótipos,
1: vamos dizer e... assim, né? Até pegando, já, já falando aí, né? Pegando que surgiu bastante personagens femininas, né? Que não se enquadram nesse estereótipo. Acho que, por exemplo, a nova Miss Marvel, né? Que é, que é uma adolescente, também é uma, uma adolescente muçulmana, né? Que não se enquadra, obviamente, nesse, nesse, nesse estereótipo já. Né?
2: Bom, o que eu acho é o seguinte, é, mudança é algo que assusta todo mundo. Por mais que a pessoa diga que seja progressista e por aí vai. Sempre quando acontece uma coisa assim, grandiosa, assim. Que, na verdade até foi construída para nos dar um impacto Para tirar um pouco nosso alicerce Dar uma chacoalhada Ela, ela, ela assusta, óbvio Claro, é, é até normal isso Mas eu acho que é mais que importante Essas chacoalhadas Para que, como até falou nosso amigo aí Coisas interessantes aconteçam Mesmo que no futuro lá volte a ter o, de novo Tony Stark como homem de ferro e de novo o Thor volte a ser Thor enfim só que assim eu acho que a Marvel é até especialista nisso porque ela de tempos em tempos ela cria situações inusitadas cria personagens inusitados para ver se pega Sim. o maior exemplo disso é talvez o mais adorado por sei lá 70% do público da Marvel que tem mais de 10 anos de leitor, né? São os X-Men. E pouca gente esquece que houve uma mudança drástica do grupo, que era um grupo que até então tinha só cinco jovens adolescentes, todos americanos, com uma diferença apenas de poderes, mas, assim, se você olhar direitinho o estereótipo deles... É, é, Brancos,
1: caucasianos... É, exatamente,
2: e... é o mesmo. E essa revista praticamente estava sendo descontinu... descontinuada. Ela estava entrando... Ela já, na verdade, estava sendo... prestes a ser cancelada e estava repetindo histórias. Uhum. -huh. Quando você pega os... All New X-Men da época, né?
1: Vai, <risos> tá... Chapalhão mesmo. Exatamente. Porque... Deu certo.
2: Deu certo. É, e você pega, por exemplo... Quem é que é a grande equipe lá? Um, um japonês que acaba é não ficando, né? Um, um índio americano. Que morre. É, que morre. Mas aí <risos> tem uma negra africana. Olha só, em plena Guerra Fria, um fazendeiro russo.
1: Um alemão que não tem Não tem nada com o alemão. É completamente...
2: Exatamente. É. O único que era para ser caucasiano que era o alemão. Parece mais um demônio, né? Uhum. E ainda mais, um baixinho, rabugento, todo anti-herói. <risos> É canadense. E quem conhece os americanos sabe que eles vivem de trollar canadenses do mesmo jeito que a gente trola português. Argentinos, né? Não, acho que é mais pro lado português, né? Ah, é, é. é porque eles acham os canadenses muito gente boa demais, muito é, de bem com a vida, é. nunca se estressam, então eles eles um pouco, né? Afinal, quem nunca assistiu South Park, né? E <risos> eles, pra mim, são o maior exemplo que eu falo, que é importante de vez em quando ter essas mudanças drásticas pra ver se pega. Como pegou, né? E vários outros personagens ao longo desse tempo, se você for olhar, foram tentativas, algumas forçadas, outras menos forçadas, de tentar emplacar mudanças e quem sabe eles realmente tomam o lugar. Ou talvez até virem outros personagens é o que foi o caso do próprio Máquina de Combate por exemplo, que hoje está entre os Vingadores que cinema. e ele digamos assim, foi costurado desde o começo para de alguma maneira, mesmo que por um tempo, substituir o Tony Stark né? falou, a mudança
1: ela é, ela é importante, Que você falou dos X-Men eu vou aproveitar e citar talvez aí um outro que também é bastante apreciado um bastante, é, até vamos dizer assim drolatrado, que é o Miros Morales
2: eu acho que assim, é, um pouco um pouco antes do próprio preconceito, eu acho que, eu acho que há um, um, realmente o um medo de mudar o status quo. E, e de certa maneira, isso também está acontecendo, e vamos agora me focando mais até na parte da etnia, porque o, os quadrinhos Marvel estão realmente ficando mais populares e mais abertos ainda. Né? É, se você olhar o mercado chinês, está crescendo para os filmes, e a Marvel já anunciou que vai ter uma filial de produtos para lá, inclusive para produzir quadrinhos lá. Então é importante, por exemplo, também está atingindo esse, esse pessoal que vai ter um novo contato com esse mundo lá. É tanto que se você olhar, o Hulk também vai mudar. Ele vai ser um oriental. Essas mudanças, assim, são mais que naturais. É, eu acredito que há uma frase que eu ouvi uma vez do CBC Busque no né? FIC, arredonde o que significa isso tudo. A Marvel, nas palavras dele, sempre foi uma janela para o mundo. Então, se está tendo essas mudanças, essas mudanças são uma janela, um reflexo, para os leitores que estão de hoje para o mundo. Né? Então, são mais que bem-vindos e são mais que necessários Os padrões da
1: Marvel sempre prezaram Era a identificação do leitor com o personagem então, você, O leitor se identificava com Peter Parker O leitor se identificava com os X-Men Pela situação dos X-Men O leitor se identifica com aquele personagem Então nada mais para fins de, de identificação né, Do que você é, acrescentar esses personagens
2: Bom, Francisco, não foi uma pergunta, mas eu espero ter opinado de uma maneira coerente e que tenha te agradado, né? O Felga também. Uhum. E a gente vai só ler o seu e-mail aqui hoje. Mais uma vez, tá com um podcast monstruoso. Que nem Pois é, é, E... E aí, quem tiver dúvidas, querer mandar uma sugestão, opinar, qualquer coisa que vocês quiserem mandar pra gente ler aqui, manda pra inominatamarvel ou lá no nosso link de menu tem um contato, encher o questionário e se der a gente vai ler aqui em algum momento. Tá ok? Então vamos lá, Felga. Vamos nós. Pra quem quiser fazer uma recapitulação pra esse podcast, né? Eu acho que é ideal buscar o, o programa que a gente gravou com Vingadores vs X-Men. Afinal, o Marvel Now é consequência direta dessa fase, né? Vale ressaltar, né? Aquela saga com... É, de certo modo, até gostei, né? É uma saga polêmica, eu sei. É uma saga que levanta muitos questionamentos de pessoas que acreditam paranoicamente em complôs e por aí vai. <risos> Talvez estejam elas certas Talvez elas estivessem certas naquele momento Talvez não Tem gente que até hoje ainda tá crendo nisso, né? Como tá sendo comum essa frase Vamos deixar a história escrever sobre esse momento no futuro, né? Quem sabe o que ela tirar?
1: É o próximo podcast de versos A gente tira a tema, né? <risos>
2: Fazendo uma breve recapitulação, os mutantes passaram um bom período lutando pela própria sobrevivência. Vale ressaltar que depois dos eventos do Dinastia M, eu acredito que por quase uma década, né, chegando bem perto disso, não havia mais novos mutantes surgindo. Com essa nova fase, após Vingadores vs X-Men Com a ascensão Da Messias Mutante né, Da Esperança, Summers né, Começou a surgir novos brilhos é, Novas luzes Na Mutanidade E essa revista aqui, que o Bendis pega É um momento ideal para ele Como autor, conseguir escrever Novos personagens, ampliar Cada vez mais esses horizontes né, Reconstruir, é, depois de muito tempo Como é que seria o novo status quo dos Mutantes E uma possível nova a ascensão, né? Só que o Benziton decidiu dividir esses títulos em dois. O primeiro deles seria Desenhado pelo Phil Jimenez Ele surgiu um pouco antes do segundo né E ele estava começando a, De certa forma a trabalhar dois lados O primeiro seria O ressurgimento desses primeiros mutantes né Novas adolescentes que surgem com poderes E aí alguns deles até vão Repercutir e durar mais tempo Na história e fazer parte do Até do corpo é, docente Do que será o segundo título né Esse novo título chama-se All New X-Men, mas não se trata só apenas porque tem novos mutantes surgindo O outro ponto forte desse título Surgiu a partir de uma ideia absurda Maluca, né? Do fera Que apavorado com a ideia de que O, o seu grande ex-colega De equipe, né? Ciclope Summers poderia estar tá causando ah, uma verdadeira. um massacre entre os mutantes e os humanos, né? Ele estava prevendo tá até a perna dos Abrindo um parênteses,
1: quem destrói mundos é o Fera, e aí ele,
2: ele ficou preocupado com o Ciclope. Até então o Fera não destruía mundos, <risos> <caso> ele <ressaltar. risos> só foi chamado <risos> e foi. E aí, a grande ideia brilhante dele é usar uma máquina do tempo, voltar até o passado, até o momento que, em que a equipe original do professor Charles Xavier era inocente, não tinha sido maculado pelo mundo, né? Pela, pelos agrures que os mutantes sofreram ao longo do tempo. A ideia era trazer eles pro presente e, de alguma maneira, com isso, compadecer o ciclope adulto, né? e talvez até, quem sabe, até forçar o jovem Ciclope a não seguir aquele caminho. É questionável ao longo do tempo essas decisões do fera, né? A gente vai ver que, de repente, o Bendy que parecia estar tá usando um fera nessa revista como um grande protagonista, vai começando a fazer uma grande decadência do personagem ao longo da história, né? Provavelmente porque ele se perdeu no roteiro, mas enfim. E aí esses cinco moleques são meio que arrancados da linha temporal né? e jogados pra escola de Gray, né? Pra terror do Wolverine, né? Da, da tempestade e dos outros professores que estavam lá, né? O outro ponto dessa revista também é que não só a Escola Xavier estava interessado em ir atrás dessas novas luzes, né desses novos mutantes. Havia uma, uma vertente antagonista, né, uma competição de escolas, vamos colocar assim. Que era o lado da, da mística com o Dente de Sabre. E eles também, ao mesmo tempo que estão atrás dessas novas crianças, ao perceber a bobagem que o Fera fez, tentou se aproveitar da situação e até seduzir os, esses jovens X-Men para... Talvez até tomarem decisões muito mais drásticas do que hoje em dia eles tomariam, né? O grande lance foi a
1: tentativa da Mística de trazer, né, o... O ciclopinho, né? Como ficou conhecido por aí. Pro, pro lado, né? Porque aparentemente, assim, veio a equipe, né? Do, do passado e meio que, assim, completamente bagunçou de vez a vida dele, né? Eles viram, assim, o que que eles iam se tornar. O anjo praticamente pirou nessa, né? <risos>
2: Primeiro ele teve um choque e peraí, essa minha versão adulta é, é, é meio sequelada assim mesmo? Ela ser mais idiota do que eu sou agora. Então. E aí, quando ele descobre o que realmente aconteceu, aí sim, ele fica apavorado, né? Que aí Acho Sim. que quase que na mesma época estava acontecendo a Saga do Arcanjo, né? Ou tinha acontecido? Tinha, foi. foi
1: A Saga do Arcanjo foi praticamente o final, né? Do
2: Arcanjo o... Negro, né?
1: Saga do Anjo Negro, né? Na X-Force, né? Sim. Então, basicamente, todos os cinco originais sofreram muitas mudanças a, a, ao longo do tempo. O Homem de Gelo teve os poderes zoados pelo Loki, também passou por umas mudanças de poder. O Fera, <risos> né? Teve toda aquela mudança de visual. Era, passou a TP, passou a realmente pareceu uma fera tal. O Ciclope, bom, tem tantas aquelas loucuras de revolucionário tal, foi possuído por Apocalipse tal, aquelas maluquices que teve, né? A, a Jean Grey. Bom, a gente já sabe, né? Virou Fênix, virou Fênix Negra, não era Fênix, não era Jean Grey, aí depois morreu, né, tal. Então, assim, os Cinco, cara, quando eles vieram, assim, agora não lembro qual é exatamente o ponto que o Baines pega os Cinco, aparentemente é bem próximo das primeiras edições, porque Jean Grey ainda não tinha desenvolvido a telepatia, né? Ela só tinha ainda aqueles poderes mínimos de telecinese, né? aí depois, cada um fala que o próprio Charlie, Charles Xavier bloqueava aqueles poderes, né? Quando eles vêm pro, pro, vamos dizer assim, pro dito presente, né? É um choque. O futuro é pior do que aquilo que eles imaginavam. Tanto é que eles brincam até uma etapa que fala: não, vocês vieram chamar a gente pra, pra resolver o problema com nossos filhos? Não, é o problema com vocês mesmos, né? E aí, pô, chega lá, Jim Gray descobre que morreu, que passou por um, uma confusão danada com o Fênix fênix negra e tal. O, o anjo não entende nada dessa nova versão. O, o Homem de Gelo vê, né, o quão os poderes dele vão ficar evoluídos, né? Acho que de todos, assim, o que menos sofreu transformações físicas, ou pelo menos, assim, traumáticas, foi o, o, o Homem de Gelo. É, o Fera vê lá aquela versão, né, tipo, isso porque a gente já tava pegando o Fera, que, por sinal, tava passando por mais uma mutação, né? Ele tava agora indo por
2: um aspecto mais, sei lá, simil. É, na né? verdade, mudou, né? Ele... Eu, tipo, parecia um gatinho, depois parecia a, a fera da Bela e a Fera. Essa que acontece agora é, é engraçado porque primeiro ele acha que ele tá pra morrer. E eu acho que o, o grande topim que faz o fera voltar pro passado pra resgatar a molecada e trazer pro presente, é tipo, ó, eu não tenho muito tempo de vida, então eu vou ter que fazer uma grande coisa e deixar isso pra ser meu legado. Vou fazer uma grande pisada no tomate. É, e aí outro.
1: ele pensa... Essa cagada, né? Por último, né? O Ciclope, né? Que chega e aí tá, começa a ver no noticiário que ele virou tipo o Magneto, né? Da época dele.
2: Quando a molecada chega no presente, o problema que ele tava tendo não era, uma, não era que ele ia morrer. Ou não exatamente. É, era uma nova transformação que ele ia sofrer, que seria talvez até mais radical. Por isso que ele tava sentindo aquelas dores. E aí o fera do passado é que ajuda ele a sobreviver, né? Tanto que faz uma operação. E é curioso, né? O, o pau se tivesse aqui, ele ia falar, né? Que o fera não é médico pra fazer essas coisas de fazer operação. Ele era doutor de outra coisa. Mas ele não
1: tinha formação em medicina? Eu lembro que ele tinha alguma não, coisa. Não, se eu
0: não me engano, ele é químico, alguma coisa desse tipo. Não, mas ele fala, o Ferranego, quando tomou o lugar dele... No passado falava, eles procuram o cool, Fera pra tudo, até pra medicina. E, e aí, mas, mas é uma brincadeira até que o jovem
2: Fera fala, né? Ele fala assim, mas eu não tô apto pra isso. ele, não, mas você vai ter que fazer, porque você. Se você for quem eu vou, ser, né? Uma coisa desse tipo. A pressão no moleque, você vai conseguir. E aí, realmente, ele salva o Fera e, e aí ele, ele se transforma nessa nova criatura aí, né? Tipo, um. Um gorilão né Ele fica com menos pelo Mais grandão assim né
3: Tem certos aspectos característicos dele Que lembra um pouco O fera do Do filme da Fox né o pé dele O pé dele é como se fosse Mãos de macaco é, São cinco dedos E o dedão Ele é mais é, Mais retrátil A
2: chegada dos moleques Na escola de Ingrid Também é altamente traumática Primeiro porque Ninguém imaginava Que eles estavam Eram realmente Os X-Men do passado Eu imagina o Wolverine Quando a primeira coisa Que ele topa É o ciclopinho Surgindo na mansão e ele achando que é o, o ciclope que acabou de matar o professor Charles Xavier, né? Então, quando ele veio, ele vem com tudo. E logo depois, tem a, a Jean Grey, mais nova. Cara, é pra enlouquecer a cabeça do Logan, cara. Todo mundo ali.
1: Aliás, é aquela coisa. A ideia em si é das mais absurdas, né? Até pra até uma história em quadrinhos. né? Até agora, todo mundo tá tentando entender, né? Por que, que fizeram. Tanto, acho que tanto do aspecto editorial quanto do aspecto ali nas histórias. Pô, pra que você trouxe cara?
0: Aqui, né? Eu achei estranha Mística querer puxar o psicópico lá dela mas ele, ele começou a desenvolver umas ideias que não, não teve um desfecho por que, que ela queria trazer o psicópico dela e por que porque que... o presidente sabe que ia comprar um país.
2: Ah! É que
1: tem uma parte dessas, é, dessas histórias também acabaram se assim, fazendo uma certa conexão, né? Porque, assim, o Benz pegou uma parte né, do, do universo mutante, né? Que seria a Unia X-Men, a outra revista que a gente vai falar, que é a Uncanny, né? Mas, ao outro lado, vamos dizer assim, o, o ficou a cargo do Jason Aaron, né? Que era Wolverine e os X-Men e a própria revista do Wolverine. E ali, essa, essa questão da, da compra do país que no caso era Madripoor, né? Isso. Isso aí meio que que era um tema recorrente, acho que de todas as revistas, né? A mística meio que depois mais para frente a gente vai falar de outros aspectos, principalmente na revista, a revista de Fabulosos, né? Fabulosos é que acabou desenvolvendo outras coisas, né? Mas a, a mística e o Dente Sabre estavam meio que nessa vibe de Construiu uma pátria e tal, e meio que uma organização terrorista mística tinha ressuscitado, né? É, e vale é,
2: ressaltar que, como o Felgar falou, parte da história da mística do Dente de Sabre é desenvolvida pelo Jason Aaron, e... porque o Jason Aaron acabou abandonando, né? Mas tinha um lance que o Dente de Sabre voltou diferente, ele não queria voltar sendo uma besta-fera que só atacava sim, instintivamente, sim, é... pra aí vai. É tudo e... que ele, ele começou a comandar a parte de um tentáculo, uma facção dissidente, né? É... Foi tentáculo, né? Aquilo ali, ou era outro clã?
1: Acho que o tentáculo oriental.
2: É, e aí eles tinham planos mais ousados e começaram a ser bandidos de colarinho branco, né? <risos> Algo assim.
1: E inclusive a mística voltou a um tema que era recorrente no início da década, ou melhor, no início do século, do presente século, né? O hormônio, né? O MGH, né? Droga que era desenvolvida a partir do gene mutante, né? Se eu não me engano, foi acho que foi introduzido na época do Morrison, né? Isso acabou voltando com a mística, né? Principalmente pelo fato de que agora surgiram, né? Novos, novos mutantes, né? Alguns deles, aí, inclusive, foram trabalhados pelo Jason Aaron, né? Na, na revista Wolverine e os X-Men, né?
0: Eu gostei da caminhinha das asas, azulzinha, esqueci o nome dela, Gia? alguma coisa assim,
1: e vale até destacar. Não é o objeto, mas também, assim, é... muita gente ficou realmente preocupada, né? Que dessa vez acabou o universo mutante, né? E não, de certa forma, acho que, assim, críticas à parte do que vai vir depois. Mas eu acho que começou bem o Marvel Now mutante, né? Você tinha um, um Jason Aaron, tanto em Wolverine quanto em X-Men. Você tinha um Bendis que estava relativamente inspirado, né? Em...
2: É, querendo ou não, por mais doida que seja a história, a gente não pode deixar de dizer que era
0: interessante.
2: É,
1: não,
0: o era, começo era. dele é sempre bom é. é o impacto tal as ideias você pô o que, que será que vai sair disso será que eles vão voltar é. pro passado o
2: que Ele eu acho que é... assim, o que era mais interessante de trazer as, essas personagens do passado para o presente é como ficou as relações deles com os adultos e também como eles iam reagir a partir do de um conhecimento de desses desses novos saberes vamos dizer assim por exemplo o o ciclope que era estimulado o professor para ter autoconfiança para ser feito um grande líder e por aí vai. Ele se tornou um moleque que, quando chegava no refeitório da escola, todo mundo parava de comer e ficava olhando pra ele, encarando ele. Ele virou tipo a ovelha negra, né? Era o contrário do que ele estava sendo levado. Preparado. Exatamente. A Jean, por estar tá antecipadamente recebendo esses dons de telepatia, né? Que ela, inclusive, acho que teve um, esses dons, assim, na surpresa, né? Sim. E foi durante a operação do Fera, uma coisa assim.
3: Foi logo no início quando ela sentou na sala quando. Teve aquele encontro com o Wolverine né, Que ela parou o Wolverine até no ar com o Telecinese Uhum. É, quando eles foram assistir televisão quis até ficaram oh, que televisão Que doida essa nova televisão do futuro, não sei o que Aí quando o Wolverine vai Entra pra poder falar alguma coisa com eles Ela vai e já começa a dar Um primeiro estado de pensamento E aí depois disso eles assustam de novo Porque ela consegue fazer o Wolverine adormecer, sabe?
2: Durante a mesa da operação que, que o Fera Tava fazendo a cirurgia lá No Fera, né? O Fera fazendo a cirurgia do Fera, a gente entra em contato com O velho Fera, né? E Meio que dividindo o sonho que ele tava tendo, né? das lembranças dele e aí ela meio que pega todas as memórias que ele tinha, né e de uma vez só toma um baque ela meio que absorve todas as lembranças de uma vez só e aí ela é, fica curioso né? que tanto ela sei assim, lá, ela nem se dá conta, né mas ao mesmo tempo ela sabe do casamento que vai ter com o Ciclope né coisa que ela nem tinha desenvolvido ainda um romance sabe todos os problemas que vai ter com filha de universo alternativo filha adotivo de outro universo alternativo romance com o Logan, né o professor Logan que era um personagem que até então ela tava até um pouco de repúdio, né ele imaginava E, claro, né Depois, problemas com, com quem ela iria se tornar, né É algo que deixa ela apavorada E aí você vê que, ao mesmo tempo Que todos os outros X-Men, né Os mais experientes Eles iam meio que é, é, Tratando alguma coisa com uma luva de pelica, né e, Mas tratando eles como assim, ó Vocês ficam parados Vocês não ficam tentando se mexer muito, não Senão vocês vão causar um lapso temporal aqui Vão causar uma, uma cronologia invertida aqui Fica quietinho aqui Não faz nada demais não Enquanto o fera vai tentar resolver ver isso. A personagem que acabou tomando o lugar para tratar eles com mais humanidade foi a Kit Pryde, né? Que a, acaba sendo a, a tutora deles durante toda essa fase do Bendy, né? Que, por sinal, é e sempre foi a queridinha do Bendy, né? De todos os X-Men. Meio quando o Bendy não trabalhava com X-Men, ele trabalhava com o Kit Pryde. Era sempre assim. Meu, assim, ninguém sabia o que fazer, né? Com, com os moleques, né? Era
1: um negócio, foram eram os cinco X-Men originais, eram, tipo, os fundadores, eram os caras que começaram tudo aquilo, né? Uhum. A ninguém sabia. Eram, eram todo mundo muito indesejados ali. Ali, né? ali, todo mundo ali fala, meu, vocês têm que dar um jeito, voltar, inclusive até para variar. Até os Vingadores vieram, né? Acho que umas duas vezes lá, né? Na... Sim, duas vezes.
2: Na mansão, falaram, que,
1: que porcaria é essa, <risos> É,
2: vale ressaltar, né? O, o Fera é dos dois lados, ele tem responsabilidade com os dois, né?
1: Uma coisa bem interessante, né? O Baines, nessa época, ele tava, na, vamos dizer assim, na pegada de, de causar problemas temporais, né? Não, não, foi, é. não foi só esses X-Men Que ele trouxe e tal Inclusive aparece, lembra? Pra quem viu Lembra né, no começo, acho que era, era heróica Aquela linha do tempo, né Em algum ponto daquele lá, aparece lá O, o
0: X-Men do passado
1: Isso, X-Men do passado, né Mas assim, ele tava nessa pegada no, Já faz um bom tempo, né
0: de, A de última fazer foi essa, na, essa na Era de Ultron Que então, ele é, o Wolverine mata o, o,
1: Então, ele, ele tava nessa pegada de, de colapsar Mesmo a linha temporal do universo Meio meia, né Não sei se ele tinha algum objetivo, você estava tocando fodas, eu acho que assim também o fato dele, talvez ele queria trabalhar os X-Men originais, sem, vamos dizer assim, em tese sem vícios, né?
2: Eu vou dar uma de Paulo aqui, na ausência dele como é bem ele estava com preguiça de ler todas as histórias dos roteiristas anteriores, não queria ler a fase do Claremont, pegou só as primeiras histórias mesmo, falou assim, eu quero trabalhar com esse grupinho aqui mesmo, o Wolverine eu já conheço, a Kiki eu já conheço então,
1: eu acho que também foi essa a ideia
2: é, é tanto que se você olhar Tirando os All-News X-Men, nesse título, né? o X-Men do passado, ele basicamente só tá trabalhando o Fera, porque ele já conhecia, o Wolverine e a Kitty. A Tempestade é completamente colocada de lado. E os, os outros X-Men adultos, eles são apenas é, situações pra contrastar com os X-Men do passado, entendeu? Eles não são desenvolvidos.
0: Não, por isso que tinha o outro título. É. Lá que surgiu depois com, com o Dr. ressuscitou. Uhum, é, que foi o, também
2: o primeiro com o Jason né, os espetaculares X-Men né, Os Amazing X-Men Vale ressaltar aqui também que Nessa de é, ficarem presos De serem clausurados De não saber pra onde ir Eles acabaram tomando uma atitude assim inversa Do que o Wolverine queria, né? De repente eles disseram assim ó, Bom, a gente é herói A gente tem que prov se provar que não, não vai seguir esse futuro Então os cinco resolvem fugir Começar a resolver pequenos crimes, casos aí E é tanto que é a primeira vez que eles confrontam A Mística com a Irmandade de Mutantes dela, né? Que aí a Mística fica ciente completamente da situação... E, e vira uma espécie de, de, de diabo pra ficar tentando, né? Essa nova geração, né? Ela fica
3: toda hora querendo
2: é, corromper, principalmente o Ciclope, né? Como a gente vê desenvolvendo no decorrer dessa história.
3: No caso do Aunil, cara, eu adorei muito quando eles, eles introduziram o Stuart Emanip, né? Porque, como o Benz ele começou a fase já com uma tensão, com uma confusão toda, o Stuart Emanip, ele traz uma narrativa muito bacana e ele consegue transmitir toda essa coisa da confusão e, eu, e a emoção. Eu tava até revendo aqui os quadrinhos dele de novo, depois de, quando compre os encadernados, que estão supimpa, você sente a emoção da, da confusão da situação. Eu acho que você, ele meio que consegue te colocar dentro da, da história e te transmitir toda essa, essa carga emotiva pelas expressões dele, pela maneira como ele co trabalha a câmera e, e o próprio enquadramento que ele dá, e sem falar na sequência narrativa que ele gera. Então, não é uma coisa confusa, a narrativa dele é, é muito ok. Aí, de repente, ele, em uma parte da história, já muda para David Marques, que eu eu já não acho tão intenso quanto o Imoni, né? O Imoni, ele, da
2: época que eu comecei a acompanhar, que é do Nova Onda,
3: pra hoje em dia ele, ele evoluiu muito rápido, assim, de uma maneira
2: espantosa. É um dos melhores artistas da atualidade. Diferente de algumas pessoas que ganharam fama rápida, sem merecer, <risos> uh -huh. ele é um cara, às vezes, que a pessoa esquece, mas ele é um dos caras mais completos que eu já
3: vi. Tanto é, ainda bem que você mencionou isso, porque de, no New Wave, ele era um, um, um artista com, com uma estética muito caricada. Era muito cartunesco Ele trabalhava muito a questão do exagero das coisas e quando ele saiu disse ele passou a desenhar se não me engano acho que era Vingadores né que, que o próximo foi o próximo título de, na, na, na Marvel foi né os novos Vingadores isso. começou a ir para uma vibe um pouco mais realista mas ele nunca deixou de dar essa, esse lado caricato então por quê porque ele ele usou isso para poder trabalhar mais expressões acho que é muito completo para o que ele propõe sabe e com relação a Ben cara muito obrigado Ben por ter trazido a mística que, é, que eu sempre sempre falei para todo mundo essa é a mística de verdade filha da puta falsiane do caralho manipuladora dos infernos, e não essa coisa aí que o Singer aí que todo mundo def, que muita gente defende aí colocou essa Jennifer Lawrencezinha aí pra ser a nova mística heroína pra merda essa mística heroína já falei e falo de novo tá aqui hashtag hate total nessa mística do Singer
4: Hello Scott, are you more surprised to see me
3: or me Principal Dark, your
2: mistake do outro lado, né, depois de três edições da All New, a gente começava a surgir a revista dos Fabulosos X-Men. Foi até uma surpresa, né, porque todo mundo tava achando que a All New X-Men seria uma revista quinzenal. Mas na verdade, só os primeiros números foi assim, né. Ela acabava em alguns meses tendo duas revistas por mês. Mas logo surgiu o Fabulosos X-Men, voltando, né, com o Chris Bachalo. A grande tarefa dessa revista era trabalhar, digamos assim, o lado que ficou mais antagonizado dos X-Men. É tanto que a equipe que sobrou é praticamente. Os, quase os ex-Fenix 5 né? os ex 5 fênix mais o Magneto né? a grande mudança drástica que a gente vê aqui é uma diferença total que o Bachalo junto com o Bênis é, deram pro, até pro visual dos personagens, o Ciclope que sempre foi caracterizado por ter aquelas roupas mais comuns, né? mais colã militarizado com aquela, aquele tipo de suspensório de um lado só e sempre usando um visor dessa vez ele dispensou completamente aquele visor tradicional, usou um X na cara Que ninguém até hoje Sabe explicar direito Como é que o, o Ciclope Tá enxergando ali E onde que tá A proteção de Quartos Rubi Ali tecido de Quartos Rubi É Pode ser né É
4: coisa é. Só
2: não tinha um fera Pra desenvolver Essa tecnologia pra ele Mas enfim A magia Acabou se separando Do Colosso né nas, nas últimas edições lá Escritas pelo Kieran Gillum De Fabuloso X-Men Que foi um taim De Vingadores vs X-Men Eles acabaram brigando Pra valer né O Colosso acabou Pra quem acompanha As histórias da X-Force ficando por um tempo lá, e ela ficou uma, uma soldada leal ao Ciclope. A Emma Frost acabou dispensando completamente o, o manto, entre aspas, de rainha branca, assumiu o negro, né? Ela agora só vestia preto, e era e não era a leal, a sargenta, vamos dizer assim, do Ciclope nessa né? história. Braço direito. É, braço direito, porque eles estavam, mais uma vez, juntos, só que não estavam mais como um par romântico. É. É uma coisa até bem estranha e forçada que o Bendis colocou. Ficou curioso, mas mal trabalhado no decorrer da história é que assim
1: Fabulosos começou em All New
2: X-Men vamos dizer Exatamente, assim. Exatamente, né?
1: Aquele finalzinho de consequências, né? Que o, o Magneto, juntamente com outros membros do chamado time Extinção, que no caso incluía a magia e a perigo, né? A perigo depois acabou saindo, né? Que é aquele arco final do Killian Gillian, né? Do boss, né? Avengers vs. X-Men. O Magneto liberta lá o, o... o Ciclope porque o Ciclope pôs na cabeça é o seguinte, olha, eu sou necessário para que a raça mutante continue existindo, continue tendo vida. Eu sou o cara que vai guiar a salvação, né? Ele pirou de vez.
2: Né? No final de Vingadores vs X-Men, ele primeiro achou que tinha sido derrotado, que cedeu a corrupção da Fênix, tudo deu errado pra ele. Aí, de repente, com muita raiva, o fera na, na, até naquele carro que tava transportando ele, né? Fala, ó. Uhum. Deu certo. Os mutantes voltaram a surgir. E aí o Ciclope volta todo entusiasmado, assim Ah! Faz até... Eu a, a, o cara, é, é, faz até <risos> aquele, aquele símbolozinho lá que todo mundo tá apagando um pau, né? Dele juntando as
0: braças, assim, no chito um e a galera delirando. Ah, ciclope, Ciclope. Ciclope
1: é Ciclop
2: was right. É, é, essa porra toda.
0: Oh, o Beto vai bater na gente.
2: <risos> na prisão, ele, a princípio, no começo, ele começou a ver que, bom, eu, eu já fiz o que eu queria. Eu já, eu já consegui trazer os mutantes de volta. Então, vou pagar pelos meus crimes e vou ficar aqui mesmo. E isso seria, digamos assim, o segundo momento do Ciclope, né? Primeiro, eu acho que deu errado. Segundo, deu certo, mas então vamos ficar na minha, porque eu já conseguir o que eu queria, só que aí a, ao ver um, um outro mutante sendo espancado e morto né? eu acho que ele morreu sim na prisão
1: sim morreu
2: caramba não parou minha missão aqui agora que os mutantes voltaram eles realmente precisam de um cara pra liderar eles pra o máximo que puder né? todo o potencial que eles puderem então, então ele, tava, ele tava no ápice né? é, da doideira Apes da megaloma
1: megalomania
2: é, né? e, e aí ele falou vamos fazer agora a revolução Summers que é um mote que ele vai carregar pro resto da fase do Bendis que só ele Baby sabia realmente quais eram os planos. <risos> Mas pra ser bem sincero, <risos> nem ele nem o Bede sabia o
1: que eram os planos. E aí voltando, né? O Magneto tira ele lá da cadeia, né? para o próximo passo é libertar a Emma, né? Eles libertam a Ema, né? Que fica P da vida, porque acho que a Emma, Não, você é um filho da puta, não sei o quê. Xingando ele, hein? Isso porque ele, ela corneou ele lá com o... Eu não entendi porque o... eu tava xingando ele, né? No final de, de Avengers vs X-Men, tipo só tinham sobrado dois... Do Quinteto Fênix, né? Os
3: outros três. Ah, é, ele, ele
2: roubou os poderes dela.
1: Ele né? roubou os poderes dela, né? Acho, Sacanagem. É, é,
3: ele, ele acho que estrangulou acho que... ela e, e, vamos dizer, né? Entre aspas, matou ela pra poder ficar com o poder dela da Fênix, né? Aí ele é, se tornou E aí, o... É o Grande é. Fênix negro, a grande é. ave negra, ui. O <risos> copo é cuzão.
1: Pronto, falei. Não, mas é mesmo, mas ele é legal por causa do que ele é cuzão. <risos> e aí aí ele, ele foi lá pra resgatar a Ema, né? Pô, Ema, me Dá uma help, eu preciso da sua ajuda Não sei o que Ele jogou um veco lá e a gente descobre que é o seguinte Os poderes deles estavam bugados De todos os da essa equipe estavam bugados É, todos estavam completamente bugados Aí depois misteriosamente Voltam tudo ao normal, mas enfim O Ciclope já não tinha mais tanto controle Sobre os raios dele Ficavam uns raios
3: meio, meio
2: loucos assim, nesse...
1: é. É, Uma hora ficava forte Uma hora ficava fraco E a Emma tinha perdido a telepatia Só tinha ficado com a mutação secundária que o Morrison criou, que era virar diamante. O Magneto já não era mais o mestre do magnetismo Ixi, como a
2: gente esperava. Porque o Magneto foi afetado. Nem Fênix Five ele era. Não,
1: então eu acho que ele foi afetado porque ele foi atacado, lembra? Teve uma hora lá que ele foi atacado. É, foi a explicação. Ixi. O
2: Magneto só tava na hora errada. Pagou o pato, por quê? Porque eu ficou só ajoelhando pro um ciclope. E aí ficou pagou... lá, puxando o saco. Puxando no cara, o saco. Pra... Pagou a consequência também. Vale ressaltar que até o Colossus também. Apesar de não estar tá nesse título, ele ficava ao Oscilando entre metal e carne, né?
0: Um negócio. Sim. Isso, imagina, Sim, imagina. o Magneto tinha recuperado os poderes depois do D.A.M. artificialmente, não?
1: Tinha, mas tinha. Não
0: esqueceu isso, né, Jefferson? É, não,
1: isso aí é Aí com
0: minorado. a Fênix ele deve ter alterado tudo, e aí quem voltou os poderes mutantes dele mesmo, de verdade. Eu é, acho que é.
3: se não me engano, foi naquela batalha final lá que ele tomou uma rajada da Fênix, então ele, ele ficou meio bugado. A,
0: a
2: única que se deu bem aí foi a magia, mas.
3: Aparentemente, a única que, a,
1: que ganhou, ficou mais poderosa, porque os poderes dela não são só mutantes, né? São poderes. Mágicos, né? É. É, envolve, já diz o próprio nome, né? Foi a Eliana, que acabou ficando mais poderosa, né? E, inclusive, isso será melhor explorado mais pra frente.
2: Essa nova equipe aí do Ciclope tem como meta, né? Mas é concorrência com a escola de né? Meio que de um recalque do, do Wolverine ter feito. Né? Ele falou assim, pô, eu devia ter pensado nisso antes, né? Aí ele faz a escola Xavier, o que é um absurdo de hipocrisia. <risos>
3: O que eu fico mais abismado é porque tem gente que defende isso, cara, do Ciclop. Realmente, ele merece que a escola tenha senão, porque ele é o líder que sempre... Ele é o líder mesmo. É... Ah, é. é... é. Muito, 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 muito. Pra
2: aumentar o desaforo, ele resolve fazer a estrutura da escola numa antiga base do projeto Arma X, onde é. o Wolverine foi completamente torturado por vários meses antes de virar o Wolverine que a gente conhece. Tá é.
3: vendo? Porque ele é sacana, filho da puta, tá vendo? Ele é. não sabe Mas é personagem legal, e aí vai o que? Vai apelar, vai fazer apelãozinho, o que, é que ele vai fazer? Ah, eu vou usar a instalação X, por quê? Wolverine vai chegar aqui, vai ficar putinho comigo, eu vou ter minha revanchezinha, ha <risos> recalco, filha da...
2: E aí, nesse ponto, vamos concordar que ele se torna um cara ainda mais eficiente que os X-Men do Wolverine, porque, basicamente, todos os mutantes que surgem novos, ele sempre tá na frente para pegar, em relação ao time do Wolverine, né? Então, aí surge uma série de personagens criados pelo Brian Bendis, né? Que ele vai usar direto nesse volume do Fabulosos. O Felga me ajuda aí, junto com o Jefferson, e vai lembrando aí. Mas os primeiros que surgem é a Eva, né?
3: Eva Bell.
2: Eva Bell, que tem o poder, poder esse... de controlar a, a, o, o, o... tempo. O tempo, entre aspas, né?
3: Na verdade, ela cria uma bolha temporal Sim. onde ela consegue... Exatamente. Matar. Então,
2: In, e, inicialmente isso, ela é australiana, salve
3: Australiana.
1: Eu. Depois nós temos o Christopher, que é curandeiro. Curandeiro? É tempo
3: de
2: curar as pessoas, certo.
1: É, e, é. e
3: eventualmente ressuscitar também. É. é o famoso Healer em RPG, né? É o Healer, Healer, Healer.
0: Isso.
2: isso.
3: <risos> Ele é o Healer. Aí,
1: posteriormente, surge um cara que agora não me lembro o nome dele de verdade Bolas Douradas. Fábio,
2: é Fábio, isso. Fábio. O Bolas Douradas. Pô, cara, pô. É, eu fábio o o cara tem um poder de de repente sair do, do corpo dele se projeta cola <risos> <risos> <boa, risos> e fala de outro lugar <risos> E ela está em, assim, quicando e afetando as pessoas. Você assim. ah, é ia falar de outro lugar, né, é, deveria, né? <risos> mas leve em conta que o Bentes achou tão bacana, tão batuta essa ideia dele que mesmo saindo dos X-Men no futuro, eu já soube que ele usa o Fábio em histórias do Homem de Ferro. Enfim,
1: aí também nesse isso. pacote, como é o nome do, do que tem os poderes similares ao da mística, mas ao mesmo Deixa tempo me isso que é o poder dele ah, foi classificado como um poder
3: camaleônico. Isso foi um easter egg, cara, que eu... Depois de um easter egg que eu passei pro couveiro do Thor, esse foi outro que, na hora que eu vi essa revista, pelo trás do ímã, eu falei assim, você é bem desmalandrinho, ele fez que nem o Ciclope, ele foi larápio. Se vocês assistirem os x men dos de 92, aquela série animada que todo mundo adora de lembrar... Quem é, é o Morpho? Isso! É o Morpho. Pega o, o desenho do Imonen e é. compara com o a arte. O rosto do... dele
2: lembra mesmo. É idêntico. Só ressaltando que o... existe um Morpho meio meia, que é o Sim. Changeling, que é o mesmo cara que é o Morpho da Era do Apocalipse. Mas o, o Marcos Pedro falou certinho. O, não sei se é o Bendis, pode ter sido até a ideia própria do, do, do Imone mesmo, sabe? De dar o traço é, é, visual é. dele, o, o cabelo repartido para o lado... Bem é, par... o corte
3: de cabelo, o nariz, afeição, é. a feição, até o poder, cara, a maneira como ele veste a roupa depois, é, é ele, sabe? É, é ele, não tem como. Uhum. É nostalgismo, eu achei isso foda, sabe? Porque até o momento a gente tinha esse Mofo, eu, eu, eu não lembrava que ele tinha sabe, essa versão meio meia, que é igualzinho o Mofo do, do Era do Apocalipse. Não mas... é
2: igualzinho, é só
3: um paralelo. Entendi, uhum. mas... Eu achei muito foda trazer esse personagem, porque, cara, tipo, muita gente que, que assistiu o desenho do antigo, bate o olho nesse personagem, você vê que é ele, sabe? E, e eu, acho, eu achei muito bacana.
2: Tem mais um personagem, né? E
3: tem
1: mais um que é o... que é que virou Ligação Direta. Assim, é um... Outro. <risos> O hijack, ah. né, no caso, uhum. o, o poder dele matado. era era basicamente controlar máquinas. Conversar era com as máquinas. Conversar com as máquinas. É. Né? É.
0: Esquecemos da, das
2: irmãs. A Esme, a, vamos lembrar o nome agora delas. A, as Cucos, né? É, as Cucos, né? Elas decidiram de vez diferenciar uma da outra. Então pintaram cabelo diferente, corte de cabelo diferente. Ninguém quer ser igual. Uma ruiva, uma arena, outra escola...
1: Cara, assim, de longe, acho que assim, eu acho que a que mais se destaca, e isso vai ser pra toda a série, é a, é a Eva. Acho que há Tempos, né? Acho que a personagem que mais se desenvolveu durante esse run do Benz, acho que foi Muito a personagem... Boa personagem. Eu acho que assim, eu não sei como é que vai ficar no pós-Guerra -Guerra Secreta Eu espero que ela volte e tá? tal. Porque o maior problema desses personagens novos, principalmente esses, vamos dizer assim, esses novos mutantes, vi de outras encarnações, vamos dizer assim. Depois de um tempo acabam entrando um rolo compressor e o povo quer ver sempre os tradicionais e tá? tal. É, assim, de longe, acho que é o personagem que eu gostaria de mais voltar a ver. É a Eva. Né? É a, a, a personagem carismática. Ela tem uma relação muito muito interessante com o, o Ciclope. Inicialmente, ela é uma pessoa que olha, assim, vê o Ciclope como um herói. Tanto é que, assim naqueles momentos que os fabulosos têm que lidar com, com certas equipes, tipo os Vingadores, ela sempre fica na dúvida, né? Mas ela sempre tem o Ciclope como um grande ídolo, como um, o grande revolucionário, o grande herói, né?
2: E começa, na verdade, a, a primeira identificação dela. Ela reconhecendo que ele é o ciclope, que ele é o mutante apareceu na TV que causou todo aquele chamariz, né?
1: Exatamente. Sabe aquela coisa que o, o adolescente olha pro Che Guevara?
2: <risos> <risos> Emma! What are you gonna do? Então, além de tratar muita questão desses alunos, o foco dessa revista de Fabuloso X-Men também toma algumas outras vertentes. Por exemplo, o Magneto acaba sendo um Coringa à parte, né? É, Sim. A, da mudança de roupa, né? Que ficou esquisita pra caramba. Nunca imaginava que ele ia usar aquele uniforme branco, branco né? Parecia assim, não é. sou da paz, né? <risos> ficou meio estranho no começo. Ele também resolve virar uma viúva do Xavier total, né? Ele, inclusive, rapa o cabelo... É, fica carcão É, ficar agindo de modo dúbio, né Porque você não sabe se ele tá a favor do Ciclope mesmo Ou se ele só tá lá no, com o Ciclope Pra depois ah, castigar foi. o Ciclope, se vingar do Ciclope Mas ele fica meio que também em contato com a... Com a S.H.I.E.L.D., né, Shield, né? Fica um... Um jogo duplo, né um jogo é. duplo, que, que é estranho pro, pro próprio Magneto, né Que o Eric sempre foi muito orgulhoso E nunca foi de ficar fazendo um joguinho nem nada não Ele sempre foi um vilão meio escancarado Me, Meus princípios são esses Quem não for contra mim vai morrer e tal. Então, assim, ficou sabe, uma característica muito diferente que o Bendis criou pro personagem que eu, eu realmente não achei muito bom. Quem dá uma consertada legal nisso, mais pra frente, é o cool Boom, quando criam a revista mensal dele. Mas aí essa coisa da ligação com a S.H.I.E.L.D. com essa equipe do ciclovo, vai com o passar do tempo, vai se desenvolvendo cada vez mais. Tanto que mais pra frente a gente vai ver a introdução de uma personagem que tava até um pouco esquecida, né, que é a Cristal, acaba entrando como se fosse uma agente da SHIELD infiltrada mas na verdade ela a, a mística disfarçada de cristal infiltrada na SHIELD enfim um bololô danado né? e no, no fundo foi a maneira que o, o Ben acabou encontrando de voltar a falar constantemente sobre a Maria Hill tanto que a Maria Hill é um personagem tão recorrente nessa história quanto qualquer outro mutante isso que eu ia falar porque é, o, o Bendis, quando cria uma coisa ele desenvolve é. outra personagem que também trabalha bem não é só a a Eva, como vocês estão falando aí, é a magia. É tanto que tem uma, um arco todinho antes da Batalha do Átomo, em que ele coloca a criançada inexperiente pra caramba pra lutar no inferno, lutar no limbo, né? Hum. E aí desenvolve toda uma trama, ele até escolhe, até dispensa o Bachalo na época, e até... Quem é que tá desenhando? o André Sorrentino aqui? Não, o Fraser Irving, né? Fraser Irving. Pra dar uma ar mais europeia na coisa, e mais demoníaca, vamos dizer assim, e cria esse outro desenvolvimento pra magia. Mas também é muito rasteiro, sabe? A única coisa a mais que eu achei interessante foi dele querer colocar a magia realmente agora estudando magia. E, e faz isso de um jeito curioso, né? A magia é minha safa. Ela é tão poderosa, tão poderosa que ela consegue agora abrir portais dimensionais pro.
4: pro passado, o passado.
2: Pra não se queimar, né? O, o Doutor Estranho. Fazer, cara, Doutor Estranho. Se eu falar com o Doutor Estranho hoje, eu não vou conseguir. Eu vou falar no passado, que ele não sabe nem que eu sou direito. E aí eu consegui estudar e tá tudo bem.
1: Mais um elemento bem indiano pra não <risos> sei lá. Outro, é. De bagunça do tempo, né? É, pois é, né? Então, bagunçando a realidade meio-meia, né? A, a, a linha cronológica que ele tá. Que ele fica zoando é a, a meio-meia, né?
2: Ele consegue fazer de um jeito. Em que qualquer outro autor saberia que depois de, do caso resolvido, como sempre aconteceu até então, vira realidade alternativa. Exatamente. Mas não, o Bendis, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele faz de um jeito que dessa vez não é realidade alternativa, não. Ferrou pra todo mundo.
1: <risos> a equipe do Ciclope. É uma, é uma equipe um tanto quanto desorganizada, né? Então, é, é praticamente assim, eles têm essa fase inicial da dita revolução, do, desse negócio todo mundo preocupado e tal. Mas no final das contas, você dá pra perceber ali que bastava um sopro e você derrubava os quatro de uma vez. Aquela equipe lá não, não tinha muita sustentação, apesar de tentar parecer que era, nossa, nós somos os grandes, os fabulosos, essas coisas, né? Assim, a proposta é brincar com o conceito de revolução, revolta, da, é, minorias e tal, né? E na né, época coincidia mais ou menos com, vamos dizer assim, que era 2011, 2012 e tal, uhum. que era coincidente com o Ocup, que era um movimento que estava tendo em Nova York, a Primavera Árabe. se pegou uma carona bem, bem contemporânea com o título de pegar aquele final de Avengers X-Men, pegar, vamos dizer assim, um grupo que estava revoltado com os acontecimentos, ainda mais depois do, né, dos problemas com os Vingadores, e trazer esse grupo revolucionário. Mas ao mesmo tempo ele ele também era um grupo, assim, extremamente muito frágil. Às vezes os caras saíam meio que na sorte, né, do, 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 do rolo, né? Então você teve o ataque do Dua que era um problema que, que acabou fazendo com que a, a magia absorvesse todas as energias do limbo para dentro de si, né? Porque o limbo acabou ficando sem guardiões, sem protetor, já que não tinha mais belasco. Ela que devia fazer essa função, ela tava aqui, tanto é que ela começou a treinar com o, o Doutor Estranho, né? Também começou esse jogo de gato e rato com a SHIELD e a SHIELD então faz o seguinte a gente precisa de um, vamos dizer assim de um, uma pessoa pra relacionar mesmo mutante chama a Crystal, a Crystal acho que fica uma edição só porque depois é passada e, e passa a ser substituída pela mística desde então e ninguém percebe né pra você ver a relevância que a Crystal tem não, mas eu <risos> e... acho que ela
2: entrou como ferramenta para ser substituída mesmo na verdade era, era pra ser a mística entendeu? era pra se enganar a galera mesmo que ela, ela meio que era pra ser vídeo consultora pra assuntos mutantes isso. É. Mas então, mas, tipo, pro Bendis, ela só entrou aí pra ser uma ferramenta, pra ser a mística substituída, entendeu?
1: Provavelmente. A única coisa que a Crystal serviu do, vamos dizer assim, é. praticamente do começo até o final, foi servir de matéria-prima pra lá pro tráfico de drogas, do dentista Sabre da mística.
2: Tá vendo? Outra função pra Crystal, né? Você fica se perguntando pra que ela serve também. Ah, então, não,
1: desculpa. Ai, desculpa, me retrato. E aí começa um jogo de gato e rato, né? <risos> Na, entre a S.H.I.E.L.D. e esses X-Men Rebel, né? Mas você vê, é uma equipe que está completamente fragilizada. E ainda tem esse magnético que você não sabe é, de que lado ele está, né? se ele está realmente querendo derrubar o Cyclops, se ele está querendo ajudar, porque você fica sempre nessa dúvida. Né? É, até a Batalha do Atom, eu acho que é um título muito bom. Bajalo é uma arte que não agrada a todo mundo, mas é uma arte recorrente nos X-Men, principalmente na Revista Fabulosa. E o Fraser Even, assim, é uma arte que é, é difícil opinar. Não sei se eu gosto. Tem horas que eu acho Legal. Acho que foi legal a história da magia com ele. Eu achei esse título, em termos de história, muito bom.
0: Eu sou fã do Fuzzy Even desde o herdeiro. Dinastia M. É, e ele tá um pouco diferente aqui, na verdade, daquela fase do herdeiro, né? O cara evolui. Ele realmente quis puxar pra um negócio mais macabro mesmo. Né? Ah, sim. Até porque a história pedia, né? Só complementando que o, o Magneto parecia traumatizado pela perda do amigo Chacha Xavier, que deu tanto trabalho pra ele, mas acabou ficando viúvo. Mas isso aí, quando ele muda pro uniforme preto, quando ele começa com o título próprio dele e aí você vê que ele se desgarrou. É, ele volta a ser Magneto, né? É, volta a ser Magneto. E, e vamos é. deixar o cabelo dele crescer porque
2: ficou muito feio. Isso. Tô
1: estranho
3: <risos> pra caramba, né? Foi uma versão careca. Primeira coisa que o Felda falou foi em relação ao é Fraser Even. Além dele ter usado uma estética bem realmente estilo europeia, que é uma, uma arte de quadrinho completamente diferenciada, não tem um padrão pra poder desenvolver, ele foi um pouco de designer gráfico também. Por que designer gráfico? Ele realmente, é, quando você abre todo o trabalho dele, você vê que ele realmente deve ter planejado e ele inseriu um conceito na, na, na história que ele desenhou. Já que a história recorria a uma coisa assim, bem infernal, com traços bem carregado, com formas distorcidas, uma coisa bem caótica. Então ele transmitiu isso com, no trabalho dele. Você vê que os enquadramentos dele não são enquadramentos padrões de um mercado norte-americano de quadrinho. Ele faz uma coisa mais é, entre o artístico e o, e o funcional do design gráfico, né? que é, que é nessa questão de você inserir conceitos você ter uma metodolo um, um metodologia para poder produzir e você com isso conceito você tem um produto bem fechadinho. É aquela coisa é, ou você gosta ou você odeia. Se você gosta do que é produzido na Europa você vai gostar do Ivan Fraser Se a pessoa for realmente um pouco mais pop mesmo não vai curtir tanto. Eu também particularmente gostei muito do trabalho dele. Teve outros trabalhos que ele fez posteriormente que estão também na mesma com a mesma qualidade ou estão até melhores. Com relação ao Magneto. Eu vou defender o Magneto eu achei legal a ideia dele. Essa coisa dele ter raspado o cabelo. É meio que mostra que ele realmente desde a época quando ele tava lá em Vingadores da x que ele realmente ele começou a ter um relacionamento com o Xavier e ele sente a perda do Xavier você vê o quão ele ficou abalado que é o que? ele realmente fala assim eu estou ficando careca porque eu aceito as ideias finalmente eu aceito e entendo as ideias do Xavier
2: eu, eu pensei que você ia falar eu aceito que eu estou perdendo o meu cabelo mesmo vou aceitar minha calvície não, não mas ele
3: realmente ele, ele, aceitar a minha idade, é a mano. história que mostra ele raspa no cabelo. Então, eu achei isso legal. Essa coisa dele estar tá com o problema do, dos poderes que foi falado em All New X-Men, ele sente isso também, que é uma coisa que é o okay. quê? Ele perde a identidade dele. Ele, antes, ele, qual você falou, ficou bem? Ele era uma pessoa muito arrogante. Ele percebeu que aquilo tudo que ele fez, ele, ele era, era uma coisa perdida. E que, realmente, de certa forma, o Xavier tinha razão. Mas como é que ele vai incorporar uma ideologia do Xavier, sendo que ele nunca foi como o Xavier? Então, eu vejo que esse Magneto tá se tornando um pouco aquele Magneto que a gente viu em Era do Apocalipse, sabe? Que é aquele Magneto que, quando perdeu meu amigo, ele aceita a ideologia, mas aquele Magneto era do Apocalipse, ele já desde a época da morte do Xavier ele já era construindo a filosofia em cima do que ele faz com a filosofia do Xavier, esse Magneto não, esse Magneto ainda tá, tá perdido nessa fase, ele tá se redescobrindo ele tá vendo como que ele pode aceitar a, a filosofia do Xavier e ainda tentar manter uma coisa que ele sempre acreditou, que é o que? Não é apenas com pacifismo que se consegue ganhar uma luta de, é, entre raças, e se for para poder a união entre as duas raças então eu não posso ser tão pacifista assim, eu vou ter que usar a força de qualquer forma, por isso nós temos esse título novo do, do Magneto, ele com a, com a roupa escura, porque ele, ele mantém o visual, vocês veem que o traço da, no, da roupa é o mesmo só que muda as coisas, ou seja ele mantém as ideologias que ele estava construindo como que é aceitar a filosofia de Xavier porém fala assim, não, agora é realmente é, é jeito Xavier, mas vai ser do meu jeito também então vai ser as duas coisas, então eu gosto desse Magneto que é a gente da Chute também, entendeu? E esse Magneto, esse então pra mim, fechou legal.
0: Todas essas
2: primeiras histórias aí, tanto dos novíssimos X-Men, quanto dos fabulosos X-Men, pra quem perdeu na época que tava sendo lançada nas revistas mensais, já tá podendo conferir. Quase todas elas já saíram nesses encadenados novos da Panini, né? Então, é uma fórmula que deu certo. para quem tiver interessado realmente, e esse comecinho eu aconselho realmente tá valendo a pena, já pode adquirir eles. Já saíram os, os três primeiros volumes de cada um. E, claro, isso tudo começava a convergir para o primeiro crossover mutante dessa nova fase, que também já tá programando pra sair pela Panini, que é a Batalha do Lado. Foi uma coisa que tava até sendo comentada antecipadamente muito. Na época até foi lançado um, um jogo de card game pra celulares. Tava uma maior expectativa. Tudo isso tava culminando pra dar um, aparentemente, um desfecho para um problema que o Fera já tinha criado, que é esse problema dos X-Men do passado parando no presente e já mudando demais. A Jean Grey já tava tendo um comportamento muito diferente a telepatia dela ela já tava dominando por completo já tava usando isso de uma maneira até então, inconsciente ele... né é, é inconsciente e também um pouco inadvertidamente né que ela começava a querer pegar informações em que era interesse dela sem qualquer freio uma coisa que o Xavier ensinaria pra ela e é que essa jovem Jean Grey não tem né os relacionamentos também mudaram em uma dessas histórias o anjo quando descobre seu futuro passado enfim quando descobre o que vai acontecer com ele se bandeia pra turma do ciclope então já tem um racha ali dos cinco né o Ciclopinho também Já tá tendo Umas um, rebeldias Assim antecipadas É E o Féria e a Jean Grey Do nada Surge um relacionamento Entre eles Uma coisa que a princípio Segundo o Bendes Né Tava escondida Desde aquela época Né Uma coisa até que Nunca tinha sido Cogitada até então Que a Jean Grey do, Realmente No universo meio meia No passado Ela chegou até Ter interesse no anjo Mas nunca foi Explorado Os quatro tinham interesse Por ela no comecinho Né Mas é aquele interesse Adolescente Quatro não Três É Tá <risos> três e <risos> originalmente era um quarto tá? enfim não, é, é, assim, é... quando o Stan Lee
1: escrevia não isso. podia escrever essas coisas mas enfim
2: quando o Fera Adulto recebe um ultimato pra mandar as crianças de volta meio que a máquina temporal funciona sozinha e traz do futuro né, uma equipe de X-Men pra, pra resolver os problemas que foram criados agora pelo Fera né? e é uma equipe pra lá de inusitada é um tipo um Hulk Homem de Gelo né? Hulk é um de Gelo filho né? do professor Xavier pelo menos se isso. Filho. É, filho, isso. Uma Kit Pride adulta, um, um Deadpool malucão como de Trash, né? A volta da Shorn, Shorn mulher agora, um, um Fera mais maluco, mais transformado ainda. Metade Fera, metade chupa cabra, que porra é isso? E usando a bengala. <risos> uhum. Pra quem não tava com saudade dos fugitivos, a Molly Ride é a Molly que Wright. a única que é mutante mesmo, aparece aí. Aparece com uma super fortona, né? esses X-Men que aparentemente vieram pra ajudar No decorrer da história Se revelam que não, digamos assim, não são Tão bonzinhos assim, né esse... São a, a imandade
1: futura Dos mutantes malignos
2: Um nome complicado desse, né Você conseguiu, Felmer? Caralho <risos> Esse crossover, ele se dividia entre as revistas Novíssimos X-Men, X-Men A X-Men que na época Acho que era o Brian Wood que escrevia ainda Sim. É,
1: Esse adjetivo a, a, Só tinha as mulheres, né é, ah. E
2: também o Wolverine e os X-Men que o Jason Arrow. Então, nesse samba dos artistas doidos, foi se montando essa história que parece que eles não se comunicaram muito bem, né? Eles foram entregando um pro outro na né, correria assim, não, não parecia ter um, um norte muito firme, né? Eu sei que no decorrer dessa história, os X-Men, que não eram mais X-Men, eram a irmandade futura dos X-Men, foram desmascarados e aí eles tiveram que correr atrás dos verdadeiros X-Men, né? E aí, na escola Jean Grey, para alunos pedotados do futuro, surge o que seriam os, esses X-Men, né? A Jubileu Vampiresca Madafaca. Aí sim, um velho de gelo <risos> Parece, um, parece o, um... O Gandalf, Gandalf de gelo, <risos> né? Gandalf,
3: o Gandalf né? de gelo Ele é um mago um Mago do gelo
2: É, um mago de... o mago do gelo Mago do gelo A nova Fênix Que é o um novo Fênix Quire. É, O Quentin é. O Colossus é, Eu sou um general russo brabão o bigodão Um bigodão Zangief né? de aço É, Zangief é. de aço Ele tá com a espada, inclusive, da magia, né? O que é que aconteceu com ele? E a filha da tempestade Com, provavelmente, Pantera Negra, né? Pelo que eu entendi Entendi? Sim talvez eu controle um gatinho que parece o Pikachu né mas quem é o manto aqui ele é o Billy Kaplan não né Wicano Wicano então é o Billy Kaplan
1: ele mesmo tinha, e tinha o a versão meio homem de ferro né de que era o filho da do Tio tipo Billy né? era o show show né?
2: né é tinha que relacionar com a revista
0: dos X Men do Woody né, de algum jeito bom e aí se montou a história é uma história que começou com uma boa premissa mas que no final não teve resultado nenhum uma confusão danada aquele bicho que parece o noturno. É, não sabe se é o pai, a mãe ou o filho da mística. É, vale ressaltar que esse bicho aí ele não aparece no começo, né? É o, é, o é como é eu, o ele,
2: é o Razor, né? Ele está disfarçado de Pride véia, né? Isso. Os piores vilões Isso. de todos, todos
0: os tempos.
1: <risos> ele é um gancho Esses dois, né tanto o, o Xavier e o Reis São um gancho assim Meio estranho Que ficou meio no ar, né Mas a gente não entendeu nada Que é um tipo Um relacionamento Do Xavier com a Mística O Ben jogou essa E tipo Foi embora, né
2: Que foi apagado no, Depois da <risos> é,
1: Eva Esse
2: Xavier Júnior aí Ele é filho também da Mística É isso?
1: Isso Isso é, Da Mística. Os dois são irmãos
2: é, O Reis é o, 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 o filho da Mística Com o Wolverine É isso?
1: É o filho da Mística Com o Wolverine o Hulk de gelo é o filho da mística com o Homem de Gelo, é isso? Não, não, o Hulk de gelo, o Hulk de... É que é o seguinte, o, o, o Gandalf de gelo lá ficou tão... Assim, tipo, o Bob Drake finalmente virou um mutante decente, virou um cara que realmente que leva a sério aquele o poder que ele tem de verdade, tipo, num nível... É... Overpower. Overpower. Ele finalmente Isso. tomou consciência que ele tem um poder foda pra cacete, né? Começava a criar assim, tipo, as versões... É, começava Boy. a ter versões de é, golems, né? Esse Fugiu. era o um golem que desgarrou, vamos dizer assim.
2: O, o Madrox, é de gelo. Ele agora tem clone. Ele,
1: ele já demonstrou ter esses poderes é bastante... Sim, é. E...
2: Vai e volta, né? Porque na fase do Shoky Austin tava super desenvolvido. Teve na Sim. fase que, que a, a Emma Frost, logo quando entrou na escola Xavier, lá na época da geração X, também despertou os poderes dele. Então Sim. vai e volta, né? Agora eu tô achando eu... curioso o encontro do Gandalf de gelo com o Homem de Gelo, cara. Ele, nem ele acredita que, que vai virar... Eu vou virar isso aí? <risos> é,
3: não. De cara, assim, ele pergunta, quem é esse senhor de gelo? Aí o eu... O cara ainda fala: Nossa, como é que era tão estúpido quando era mais jovem? For, for the Robert, sabe? E aí ele fala: Ah, você sou eu, né? Ali, é. É. E vira um personagem de RPG é.
2: Vale ressaltar que Em parte, essa ideia de X-Men Do futuro, vem já do Jason Arrow, né? Que ele trabalhou brevemente Essa ideia da escola do futuro Nas revistas do Wolverine e X-Men né? Mas não com Sim. esse detalhe dos personagens
1: Pois é, vai ter toda a batalha Mas é meio que assim, a, a escola Do futuro parece que assim, fala assim Olha, ganhamos, sabe é, Tipo, o, o, a gente teve todas As bostas, o Cyclops fez uma, uma Porrada de merda, mas <risos> é. mas
0: sobrevivemos
1: <risos> mas sobrevivemos e finalmente temos o nosso lugar na sociedade os X-Men finalmente são aceitos como heróis assim no mesmo porte do, dos Vingadores né? até dava até a entender que o Fera tinha acertado esse lance da, da, de trazer os caras pro, pro presente né?
0: e a parte mais legal foi a aparição da, da Shore que acabou se revelando ser a Jean Grey do futuro Sim. É. inclusive tem uma briga né? entre as duas é isso foi Aquela Dingue que aparece é a Dingue ressuscitada ou é a Dingue que veio do passado que o Fera trouxe? Velha. Eu acho que no decorrer da história ela acaba
2: sabendo que é, que é do passado que ficou velha. E aí foi o, o grande trauma do Fera que ele disse: e lascou. Se ela continua no, no nosso linha temporal, quer dizer que eu, eu falhei, eu não vou conseguir devolver ele. E aí Sim. o Fera já, já sai assoviando de fininho, tipo. e li,
1: li, li. Pantera Negra acabou de me chamar pra destruir uma realidade, já volto.
2: Ha <laughs> ha Algo assim, né? Uma desculpa desse naipe Eu acho que essa saga tem um grande forte de visualmente ser rica, né? Eu acho que essas ideias, tanto da imandade de mutantes, quanto dos X-Men, foram bem criativos mesmo, assim. Eu acho que fazia tempo que não exploravam tão bem, assim, possibilidades. Uhum. A, a própria Jubileu aqui, que, que com, no decorrer do tempo, no passado, virou uma, apenas uma vampira, ela se torna uma, alguém mais aqui, né? Porque ela virou uma vampira, mas ela tem um quê de Wolverine, né? O uhum. Wolverine nessa época sumiu e ela meio que tomou lugar com como se fosse uma líder ali, praticamente é, é ela que está comandando. Na e... verdade,
3: ela assume o nome, né? É.
2: isso. E ela cria umas garras de, de laser, sei lá, de, é tirar de energia. Arte...
3: É, ela é meio Jedi nesse. Caso. <risos>
2: O Jason Nero já tinha explorado aqui aquela tecnologia
0: dos
2: Armas x com gás laser, né? Sim, Talvez
0: seja isso, algo
3: desse tipo. Isso.
0: E agora a Jubileu é imortal, né? É. Ela vai ter sempre aquela aparência pro resto.
3: Então ela é praticamente o um Wolverine. Ela tem uma baita cicatriz, que a gente não sabe o que, que rolou pra ter aquela cicatriz.
2: É, parece que ela botou o ferro de passa na cara sem querer, né? <risos> Até nisso eu lembro o Wolverine. Ela, ela realmente agora é imortal, agora tem essas gás, tem um quê de liderança. É bacana. O Quake Inquire também. Eu acho que ele era o único que tinha sido explorado um pouco antes sobre essa ideia de ele ser um dos futuros Fênix. Isso o Jason já tinha trabalhado. E... Oh, o Morrison
1: já tinha trabalhado isso.
2: Isso, eu acho que ele aproveitou. Oh
1: um de amanhã.
2: Ele ressurge aqui, tem um contato com o Quinty Quire do passado, e desde então o Quinty Quire, ele muda, né? Desde essa saga, porque ele apenas queria ser o rebelde, não sei o que, blá, 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 blá aí quando ele encontra esse Quinty Quire, ele fica, caramba, como assim você esse cara? Quer dizer que eu vou ser, no, no fundo eu vou mudar? Eu, eu não queria ser o contra o contra X-Men, né? Tudo que ele é. tá ainda na época de, de usar aquela camiseira nem né? Magneto estava certo e por aí vai. É,
1: tava no auge da, da rebeldia né? É, o, o Aaron andou o personagem,
2: né? Ele volta diferente depois dessa saga. O Iron aproveita isso e coloca ele pra ser um pouco heróico a partir de então. É a partir daí que ele começa a confrontar, é, sem admitir que ele é bonzinho, né? Mas ele começa a confrontar o novo clube do inferno, né? Daqueles moleques lá Sim. do que o Gore. E, e fica mais responsável. Infelizmente ele depois sumiu, né? Eu acho que ele saiu da escola, salvo engano, e descontinuar a história do Crate Choir. Acho que é até é. bom, né? Pra não estragar o personagem.
3: Legal nessa parte aí do encontro entre os dois. Quentin, é que, tipo, o vira pro Quente mais velho e fala assim, nossa, tenho tantas perguntas para te falar. Aí o cliente fala, você só tem uma. Aí ele vai, tipo, desperdiça a melhor situação possível da vida dele com a simples pergunta idiota. Eu ainda vou continuar na escola? O Quente só vira costas
2: pro cara e começa a soltar altas gargalhadas. Eu é, é, acho que era a versão adulta dele lembrando como ele é bobo, né?
3: Exatamente. O tipo, ele mudou, como é, né? Aquela coisa, né? Você é muito Jon Snow ainda, Quente. Uhum. É uma pena que, assim, o negócio... Bom, depois de Batalha do
1: átomo o negócio desandou de uma forma...
2: Acho que as grandes consequências de Batalha do Atom pra colocar aqui é primeiro, o fera viu que fez cagada e que mexeu pesadamente na linha temporal e não conseguia mais desfazer. Uma outra consequência que Acabou ficando em branco Ainda no Brasil É a história Do filho do Wolverine Com a Mística Porque ele ainda Volta a aparecer Só que sim. é uma novel É sim Uma gráfica novel Que acabou ainda Não saindo pela Panini Eu não sei o que vai acontecer
1: Ainda tem um fecho né Mais pra frente sim. É, é não tem um
2: fecho Porque não voltaram Pro futuro deles né Eles aparecem Um pouco mais pra frente Aqui E a última consequência é Que a Kit Pride. Fica tão fula da vida com o Wolverine, né, E do jeito a que a tava, tempestade. A, com a tempestade, do jeito que ele tava levando os moleques, né, praticamente trazendo ele como os objetos, como um fardo, como um problema, e tudo que deu errado, né, pondo até a vida deles em, em risco, só pra, entre aspas, não ferrar ainda mais a, a linha cronológica, que ela sai da escola Jean Grey e vai pedir asilo ao inimigo dele, né. <risos> ao ah, Ciclope
3: <risos> cara, esse é, é, esse é o momento que assim, o Ciclope vira pro Logan e mostra a língua é, tipo... <risos> Batalha do Átomo tinha uma premissa muito legal eu acho que, eu não queria falar isso não, mas eu, vou, eu, eu tô sendo obrigado a estar tá aqui na garganta, assim, vou ter que falar cara, Batalha do Átomo pra mim é como se fosse um filme do Brian Singer cara tem uma ideia legal começa com uma, uma, uma puta ideia tem todo um enredo a ser trabalhado o um problema é igual o Singer, tem personagem pra caralho nessa história. Rapaz, o, o, deve ser problema dos Brains. Cara, é sério. Não entendo. Olha só, nós temos praticamente que quatro equipes de X-Men numa, numa história que durou o quê? Quatro edições aqui pra gente, quatro revistas aqui pra gente. Sabe-se lá nos Estados Unidos. Lembrando que cada história são vinte e poucas páginas. Cara, é muita pouca página para poder falar desses personagens tudo. Foi muito corrido. Tem muito personagem. Mal foi aproveitado mais pra frente. A gente não se vê mais. Por exemplo, olha só. A Eva Bell... Ade, Babel. Eu realmente... Eu nutri uma grande esperança pra, pra Batalha do Atom de, ter, de ser tipo uma graphic novel Sabe? Da coisa Mas cara, é um bololô tanto de artista Quanto de grupos de mutantes, sabe?
2: Jim? O que é isso?
3: das consequências
2: a gente viu então eles vão para a nova escola Xavier lá no Canadá começam a ser treinados agora como se fosse parte do time as revistas até em certo momento começa a ficar um pouco sobrepostas se você olhar direitinho porque é, é. agora os all e X-Men também estão nessa escola a fabulosa X-Men também está tra se tratando dessa escola então basicamente o cenário fica sendo o mesmo só que a, a All-New começa a trabalhar esses jovens eh, X-Men do passado para dar um gostinho diferente na história eles entendem <risos> introduzem aqui mais um membro adolescente, né? A jovem adulto, vamos colocar assim, que é a X-23. A X-23 é... É, de... né? é...
1: é o Wolverine que precisava, né?
2: É o Wolverine que faltava, né? É até uma provocação se você olhar direitinho, porque tá toda hora eles tentando forçar um relacionamento entre a X-23 e o Ciclope no começo, não, era, era pra os fãs enlouquecerem, né?
1: Tinha um pouco disso. Teve
2: até cabo, provocação total. Ah,
1: também tem uma mudança de uniformes, né? Isso, isso. Isso, é bom, tem uma
2: mudança né? de uniformes, agora cada um fica com uma cor, sem, sem anéis mágicos, só pra deixar aquilo bem claro, né? E o, a Fabulosa X-Men ela vai tratando histórias muito mais pontuais, então ela fala um pouco sobre o, 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 o que o Magneto anda fazendo, o lance da mística vai desenvolvendo nessa revista e também uma outra coisa dos alunos né? Você vê que, por exemplo, a Emma Frost pega uma, uma vez um aluno pra Cristo por exemplo, aquele é, metamorfo lá né? O, como
0: Benjamin.
1: O,
2: é, o Benjamin aí vai querer desenvolver os poderes dele, né? Forçar ele naquele tipo de educação <risos> traumatizante, a Lyman é, Frost, né? O Hellions,
1: né? Uma... É, né? Aquele método de Massachusetts. Tipo, né? ou você
2: aprende ou você morre, né? Os, os satânicos que o digam, né? É, por aí. A coisa vai se desenvolvendo até ter um encontro cósmico. Mas pra falar desse encontro cósmico, eu vou ter que voltar, então, lá pro comecinho. <risos> Quando, também, Brian Michael Bendis, depois de Vingadores vs X-Men, a o título dos Guardiões da Galáxia Aqui é mais fácil de até resumir Porque o Ben Convenhamos, ele estava muito criativo Com os X-Men, ele estava muito Preguiçoso com os Guardiões da Galáxia
1: Detalhe, os Guardiões tinham se tornado A ah, hype estava em destaque
2: Vale ressaltar que as histórias Surgiram um pouquinho antes A única missão que ele tinha Era trabalhar com os personagens que iam Para o cinema, isso a gente já tinha ideia por causa dos trailers Então ele pegou a equipe básica Que você viu aí, Senhor das Estrelas Rocket, Groot, Drax e Gamora. Só que, só pra ser diferente, porque assim é o Bend ele resolve mudar os uniformes de todo mundo. Então, querendo ou não, tinha todos os personagens, mas ele dá um uniforme palado de ridículo pro Senhor das Estrelas, que não lembra em nada qualquer outro uniforme que ele já teve. E também, porque o Brian Bendis queria, ele coloca o Homem de Ferro na história. É tanto que é, muita gente levantava a questão se o Tony Stark ia ou não ia fazer uma participação em Guardiões da Galáxia. Tudo era motivo de boato. Só que, comparado ao que se tinha visto antes, com um roteirista como o Keith Giffen, ou como o Dan Abrett ou o Andy Lane, o Bendy estava trabalhando as histórias de um jeito muito, mas muito bobo. Basicamente ele passa o primeiro arco de histórias desenvolvendo a paternidade do Senhor das Estrelas. vamos colocar assim. Primeiro com uma história modificando um pouco a origem, mas colocando alguns elementos que já eram comuns, por exemplo os Baduns, né, que eram a raça alienígena, que são os inimigos clássicos dos Guardiões da Galáxia desde a versão anterior, né? A a versão futurista. E também colocando, o dessa vez, o pai do Peter Hill como um antagonista. Como se fosse um déspota sacana, corrupto. É, não admite que o filho vire um bandoleiro. Praticamente a história é de rebeldia, né? Vamos dizer assim. E ele deixa a personalidade de cada um desses guardiões muito, mas muito boba. Você vê que a Gamora é sistemática e pragmática, de poucas palavras. O Drax, do nada, porque ele não era mais aquele Drax bobão. Ele vira um Drax meio... Débil Metal aqui Talvez até pra fazer um, um, um paralelo com o filme
1: Aliás Eu já tinha deixado Essa fase Não é
2: Ele tava completamente é. Diferente era um, era um Drax Completamente Racional É Racional e, e com a mente meio militar Sabe Aí sim, do nada sim. Ele virou Um cara meio Sequeladão Assim Mas isso até A gente perdoa Se formos olhar Direitinho O Drax tinha Entre aspas Morrido Na Thanos Imperative E ninguém sabe Como ele voltou sim. Então vamos admitir Que ele voltou Como era antes
1: Aliás tinha é essa revista
2: e tinha uma outra, né, que era a Avengers Assemble, né? Isso, então, a Avengers Assemble, os primeiros oito volumes foram com Benz, oito ou seis, eu não me lembro. Com Bands, é era, era a ideia de reintroduzir essa equipe, né? Exatamente. Ela surgiu um pouquinho antes do Guardiões da Galáxia Mensal, trouxe essa equipe uhum. com esses mesmos uniformes, trouxe o Thanos do nada, ou seja, ressuscitou todo mundo menos o Richard Rider. O Richard Rider que se foi... <risos>
3: É, a gente vê depois, né? No próprio título dos gente vê isso depois. Porque...
2: Garanta você que o Bendis não sabia nem o que ia fazer quando criou esse título. Não sabia nem o que tinha. Eu, eu também tô achando que ach...
3: a, a pegada era essa. Eu achava que quando criaram esse título do Avengers Assemble, seria uma coisa mais com a pegada mais infantil, sabe? Que era um título de Vingadores mais light, Nem seguia tanta cronologia. Porque tá tão diferente, até mesmo a formação, que pare... lembrava muito a formação do filme, sabe? Você tinha Hulk, você tinha Vilva Negra, você tinha o Capitão América, você tinha o, o Gavião, sabe?
2: É, exatamente. É, é os, os Vingadores do filme contra os Guardiões da Galáxia do filme. Até o tom
3: do, da história tava diferente. Quem começa desenhando essa parte, tanto é que é o Mark Badley, né? Eu até achei estranho, assim, porque o tom tava diferente. E toda a dinâmica também da história tava um pouco diferenciada. E, mas só que o negócio não, o negócio é tipo, canônico, né, então ficou uma coisa assim, eu fiquei meio assim, com a cabeça meio torta. Assim.
2: É, ficou aquela coisa, faz parte da cronologia, mas ao mesmo tempo não faz. É basicamente o que o Bendy sempre faz, né, diria o Paulo. É. <risos> mas, assim, o Homem de Ferro, então, era, digamos assim, a, a ligação com a Terra, isso foi interessante, em parte, porque desenvolveu um, um pouco das histórias dele como um aventureiro do espaço, uma armadura ridícula, que foi pouco usada, ainda bem, né, uma armadura que parecia... God Killer, né? É, parecia um solares de armadura. Né? basicamente é. isso ah. e aí o plot praticamente as primeiras histórias, você via que eram feitas pra, vamos apresentar pros leitores muito mais jovens, como é esse grupo, vamos ignorar tudo que foi feito antes é, vamos deixar a coisa mais simplista possível, era essa dinâmica, e aí de repente, por conta dos eventos que teve em A Era de Ultron chega um personagem do nada porque assim a Marvel quis, porque a Marvel precisava colocar, porque a Marvel acabou de comprar, que era a Angela então a era... <risos>
3: Ângela Chegou na minha na melhor parte.
2: Mas peraí Que Ângela Que Ângela é? a ah, Ângela Lembra dela não Do Spaw Que spawn. Ah esquece Já é de outra <risos> <etora>. <risos> é Chegou é, na melhor
1: Com de Venno Com o motoqueiro fantasma Do Todd McFly, então, né?
2: pra, Se você não sabe Vai procurar aí no, nosso, no link dos nossos artigos Como é que foi Essa história da Ângela Ser contada pela má Vou Mar. colocar
0: o link aí é, a spawn número 1, um, publicada no Brasil, está à venda por 500 reais. <risos> Fale isso não que eu vendi a minha recentemente, barata pra caramba.
3: mas Não, fim...
0: eu tô guardando a minha para poder vender por tudo. Fazer um pouquinho. Tem uma
3: <risos> coleção completa de uma, renda A
2: Angela que tem agora é, é curioso, porque ela praticamente é catapultada para nossa terra por questão de deslocamento temporal. Então ela que veio da Image, caiu na Marvel, o Galactus, que era o primeiro meia, caiu no Ultimate, de repente todo mundo pulou pra um canto. Né? Houve um probleminha, assim, tilt. Na... Era o primeiro sinal de que a Marvel estava precisando fazer uma guerra secreta.
3: Na verdade, isso aí ainda tem um pouco daquela, daquele crossover entre os Homens-Aranhas, que a gente descobre que tem um personagem que estava transitando há muito <risos> tempo entre meio-meia e 1610. Nosso amigos Mistério. Mistério era o personagem que era tanto vilão no 1610 e é o person... é o vilão também no 1610.
2: Essa história tá em Homens Aranhas.
3: Homens Aranhas. Que é escrito pelo Band. Só que pelo traço magistral, maravilhoso. Daquela italianinha Sara Picelli, cara. Que ela tá demais nesse, nesse trabalho. Então, na verdade, é um é o encontro desses personagens. Dessa coisa de troca de personagens. Tá rolando desde essa dessa minissérie, na verdade. E aí tem uma história completamente maluca. Que ele mostra como que, desde quando que ele vem trabalhando nos dois universos. Como que ele descobriu abrir um portal, uma fissura no, no, no tecido da realidade, para poder transitar esses dois universos aí. Até o momento, vocês criticaram um pouco a Ângela como tinha substância, mas eu achei legal a Ângela, porque como eu sou, já, sou, já fui leitor do Skull, a, a característica da Ângela, ela se manteve com a, o background da, da Marlon, sabe? Então eu achei legal essa, essa coisa deles terem é, tentado segurar um pouco a personalidade do que a Ângela, que é uma personalidade caçadora, de estar tá sempre querendo luta caçando, ela é sempre a Hunter mesmo, né? É,
2: não, mas, eu, a gente, eu não critico eu, a personagem não,
3: cara. o que eu critico
2: foi como ela foi jo... Logada, sem ah, não, foi exatamente. foi muito um tempo. Literalmente da Marvel, entendeu? É,
3: mas depois é meio explicado né? Mas eu acho que muita gente não engoliu muito, não, mas enfim
2: essa história do Guardiões da Galáxia, ela vai sendo empurrada, digamos assim, sem muita direção sem muito desafio sem muita criatividade, eu acho que o ponto mais forte aí foi durante o Pecado Original mesmo assim, você via que era um negócio muito enrolado, muito... é, é, é o ó... bem sem vontade de trabalhar é, é, exatamente, é. muito preguiçoso, que era pra explicar como é que o Richard Rider se sacrificou pra poder salvar o Drax, o Senhor das Estrelas e o Thanos, do que é uma ponta que ele tinha deixado em aberto... Que ele nem sabia como resolver... Eu acho que ele praticamente resolveu dizendo Não, gente... Aconteceu isso mesmo... O mais provável, né? Eles saíram... E um ficou... Pronto, o que, é que eu vou
1: fazer? É, é meio que chutou, é. né? Fala, é,
2: foi desse jeito, esqueçam, vamos pra esse lado, é. enchei é. de raider que se esconda, né? E aí vai. E aí, a coisa talvez só melhora um pouquinho quando há mais pra frente uma transformação da equipe. Que aí o Bendis começa a ficar um pouco mais solto. Vai. É, o homem de ferro sai, volta pra terra, mas aí ele decide deixar um substituto no lugar, como fosse um contato, um, um, praticamente um soldado. Vai, que é o agente Venom né, o, o Flash Thompson E também, nesse caso aí Foi mais de, de ao acaso mesmo Porque coincidiu de ela querer é, Buscar novos ares Carol Danvers, né, a nova Capitã Marvel Ela acaba Colidindo com os interesses de Spartax Na revista mensal dela né? No, no novo volume da revista mensal dela Ela bate de frente até com Jason Quill E como Jason Quill tava pegando no pé do filho Pegando no pé dos Guardiões da galáxia Uniu o útil agradável e ela se tornou também uma das guardiões. Quem for acompanhar o título, vou ser sincero, acompanhe sem muita pretensão, sabe? Eu acho que se eu não tivesse visto tanta coisa muito boa por outros roteiristas anteriores, eu talvez até fosse simpático mais essas histórias. É porque... Tudo que já aconteceu, pra quem é leitor mais antigo, fica com a meio assim de, de bobo, de estar em uma revista pra criança. Que é basicamente o que eu definiria o que o Bendis tem feito com o Guardiões da Galáxia. Pra você ter uma ideia, as falas do Rocket se resumem a... BAM! BAM! MATEI VOCÊ! BAM! AGORA TIREI VOCÊ! Tipo, gente, já basta o Groot, né? Quem pegou Aquele
1: como, Aquela parte De aniquilação né Guerra dos Reis Eu acho que Não vai simpatizar Com esse trabalho né
2: Bom E aí Os Guardiões da Galáxia Se encontram Com os X-Men Numa dessas Histórias aqui Naquele Brasil são é na edição 16 e 17 dos X-Men Eles resolveram juntar Graças a Deus Essas duas histórias é, Bonine, esse, Quebrando é, galho É esse crossover Numa revista só né Ela não fez isso aí No Vórtice Negro Que foi uma pena pois, não. não muito pena Porque a história era uma bossinha mesmo Mas para quem conhece essa história de Jean Grey e Chiars, tava mais que esperando que em algum momento isso acontecesse, né? Rachel Grey que o diga, porque ela já passou por essa situação, que é aquele cut da família da Jean, né? Que ele chacina a família inteira, né? É horrível pra você ver isso numa história em quadrinhos, mas, mas ao mesmo tempo pro Claremont, que tava numa fase muito ruim, aquilo foi, foi excelente, sabe? Muito bem. <risos> Foi muito bem montado, muito bem colocado na narrativa. Tinha, tinha espírito naquela história. Aqui no julgamento da Jean Grey é basicamente a mesma coisa. Então imagine que os Chiars, cientes de que tem uma nova Jean Grey que potencialmente pode virar a nova Fênix, né? Cara, vamos evitar isso de agora, né? Não vamos seguir o erro do passado. Não vamos deixar os erros do passado acontecer. O Majestor, que é o, o antigo ladeador né? Decide já aprender a Jean e já julgar a Jean por tudo que ela vai fazer. Imagine brigas entre Guarda Imperial Shi'ar Pra capturar os X-Men Acaba capturando a Jean Grey Ela é levada E quem surge pra ajudar a galerinha É os Guardiões da Galáxia, né? Chegam atrasados, obviamente Enfim, o Benz faz aquela enrolação de sempre Sempre tem um, um, uma confusão paralela O pai do Peter
1: Quill Também aparece pra
2: criar uma confusão Na verdade ele até faz um joguete ali, né? Porque pra provocar os Shi'ar Surge ali como se fosse um, um advogado de defesa da Jean, né? Mas era mais de provocação, né? Pelo que eu entendi. Não, ele
1: tava ali só pra causar mesmo.
2: É. Coisas curiosas desse crossover é do nada, porque foi do nada mesmo, surge de novo o Corsário, que deveria estar tá morto, mas não... Os piratas siderais, né? Voltam, né? Pelo... É, é, ele é o pior, né? Porque ele foi morto, assim Ele foi morto mesmo, né? Na Guerra dos Reis. Na, é, não, e é, antes, na ascensão e queda da. da... É
1: verdade, é verdade. queda morto, do Império né? Foi morto é. pelo filho, né? O Gabriel.
2: Não tem explicação, diz que apenas ele voltou. Tipo, voltou e agora preciso tomar um remedinho pra ficar sustentando minha saúde, que ele tá, tá meia boca. É, foi uma maneira, inclusive, de justificar que era a chance do. Ciclope ser alguém diferente é, do que ele foi se ele fosse criado agora pelo Corsário, pelo, se ele realmente tivesse uma família, tivesse um Sim. pai. Ou seja, né, a culpa todinha do Ciclope é porque ele era adotado, porque ele era órfão, é isso? Muito bem. <risos> <risos> Enfim, né Resultado é que a, Claro, a Jean acaba escapando, né Do julgamento Escapando mesmo Porque se fosse estar seguir os finalmente Que o majestor queria Ela tinha dançado E ela desenvolve um tipo de poder Que em momento nenhum A Jean Grey teve anteriormente Que era tipo um Era assim Beber de energia telecinética E virar uma sei a, fênix a Fênix se é né? a Fênix É Sei lá que porra é Ela vira um Uma Fênix rosa De energia esquisita Eu sei que a coisa Tava dúbia desde o começo, né tinha gente que era contra ah, o julgamento dela, mesmo entre os Chiars, Tinha gente que era a favor. É uma história que poderia ter sido mais inteligente, mas não foi. <risos>
1: não, e, e assim, a história é cheia das, das incongruências. A gente tinha acabado de passar por, ou acho que foi perto de infinito, né? O Capitão América salvou praticamente o universo do, do colapso lá dos era os construtores, né? Lá daquela, toda aquela zorra lá. Aí vai lá, passa um mês, vão lá, os chiares invadem a terra de novo, tiro a ninguém vê nada, sabe? Se você começa a ler e compara com o que vai vir depois, você fala, não, eu tava de... o Bendis tava de saco cheio. Tem duas
2: coisas aí, o, o Bendis, ele não, não admite ser muito criticado, a verdade é essa. Sim, é, só
1: eu entender, né? É,
2: e ele pegou um público que é foda, de... muito crítico.
1: Aliás, aliás, eu acho que talvez é o, é, o, é o segmento mais crítico, pelo menos aqui, né?
2: Não, Isso. lá também.
1: Lá, lá também, mas assim, principalmente lá. porque os fãs de X-Men. Não são, são x-maníacos. É,
0: x-maníacos.
1: Sei lá, é, vivem num clima <risos> do <de> seguinte. <risos> Vai. A, a, a revista acaba amanhã, sabe? Acho que é. a, a sensação é meio essa, sabe? É, eles,
2: eles levam muito pro pessoal. Eles não levam... Eles se preocupam com os personagens, demais, esquecem a, que tem uma história ali que precisa ser contada, né? enfim.
3: Eu achei a história, essa história até com um rando um, bacana, sabe? A questão do julgamento, do, desse julgamento, porque é, teve essa coisa do mesmo com o... entre o Peter Quill e o pai dele, né? Porque foi muito mais isso na né, questão de julgamento. Eu acho que a questão que foi usada nessa história aí para ter essa briga entre os dois foi mais a, a usar Jim Gray como pivô. Porque você vê, você tem uma coisa arquitetada aí que é a tentativa do, do Jason de dominar a, a, to, é, todas as galáxias, né? Mesmo é, tipo, fazer uma, uma... um golpe, vamos colocar, já que a gente está em momento de golpe. O que estão querendo aplicar um golpe em todos os, vamos dizer, os líderes do, do setor do universo, sim, para tentar o domínio todo do universo, né? Mas a, ele usou de uma maneira um pouco estratégica, que é o que? Ó, a gente tá vendo que o, que o universo tá um pouco na ordem aqui, mas reparem nesse mundinho aqui chamado Terra. Olha só, a gente tá vendo um grande distúrbio da força nesse negócio aqui. O pessoal tá brincando muito com o espaço-tempo, o pessoal tá fazendo muitas per peraltezas nesse povo aqui aqui. Acho que nós temos que dar um pouco de aviso. Porém, é, vamos fazer isso de uma forma que não prejudique, né? Porque nós temos um setor, nós temos que manter a harmonia, né? O Jason, aí chega o, o gladiador e fala hum, tô sentindo que é, já ficamos sabendo que tem uma nova um novo problema para o Chias resolver, nós vamos resolver, com ou sem bênção. Aí eles vão lá, descobrem que e ele, já descobriram, né? Que a Jean Gray retornou, não lembro por como que eles descobrem isso. E que com isso é o perigo de eles de poder, de poderem finalmente julgar a, a pessoa que aniquilou todo o universo, o Império Shiai, assassinou vários mundos, planetas do universo, sei lá o que. Ô Marcos, Oi. só um parênteses.
1: De acordo com os
3: estudiosos da
1: cronologia, não foi a Jim Gray que fez isso. Fecha
3: parênteses. <risos> Fecha parênteses. Aí chega o, o, o Gladiador, vai, chega lá, cata a Jim Gray. Tem um julgamento lá que joga na da do... Você fez isso? Meu filho, eu sou uma criancinha, eu sou uma menina. Como é que eu fiz isso? Ela nem lembra de porra nenhuma. Aí depois tem aquela conversa com aquela... Com aquela personagem que lá que também... Oráculo. É, oráculo. Bem, bem dado o nome dela, né? Oráculo dos Delfos. Ela dá todo o conhecimento para gente ver do que, que ela vai fazer ainda. Ou melhor, o que, que a, a, a personagem dela... Dá, do que morreu, né? Que ela é o é eu dela do futuro, enfim. Mas essa bagunça explicou pra ela o que, que ela fez. Aí ela fica sabendo: tem a revolta, tem o julgamento que não é julgamento, enfim. Vira um grande golpe do que a gente aconteceu com a nossa política aqui também. E aí temos esse desfecho, que é uma briga maravilhosa, linda, completamente bendiziana mesmo. E no fim das contas, fala-se os ex que e fala assim: ó, se vocês botar o pé aqui de novo na terra, nós vamos chutar a bunda do seis, Fica isso a história. Acabou o julgamento.
2: As consequências diretas do julgamento da, da Jean Grey é, primeiro, o separação do Ciclope do resto da equipe men Vale ressaltar que gera uma, uma revista própria, acho que é um, a única revista que o Ciclope já teve, Sim. solo, Ela acaba durando 12 edições, que é basicamente Senhor direitinho uma revista sobre o corsário também, é uma revista mais de aventuras espaciais do que uma revista sobre mutantes ela é até bem feita confesso que eu, dentro do Miss Mix dos X-Men aqui que veio acabou caindo na X-Men principal em vez de ir pra a extra, eu até me interessei pela história, a outra é que mais ou menos nessa época também estava sendo lançado a revista solo do Senhor das Estrelas, né, o legendário Senhor das Estrelas, vale ressaltar que nesse tempo aí, já tinha dado certo o filme do os Guardiões da Galáxia, e aí eles dispararam pra essa revista do Rocket Raccoon, revista do, do Peter Quill, se desse, lançava de cada personagem, né? mas pra fita tem até uma do Groot aí, mas é bem mais pra frente mesmo. E aí é do Peter Quill, depois de trabalhar um pouco mais uma vez essa relação dele com o pai, do pai que ele, nasu, que ele assumisse o trono, e até colocando uma meia-irmã na parada, aí a revista dele vira, depois do julgamento da Jean Grey, uma revista de namorados, vamos dizer assim, né? É basicamente o, o romance entre Peter Quill e Kit Pride, ele se constrói nessa revista. A gente vê que existe um, um interesse dos dois, né? Acaba ficando meio em aberto, vai se construindo como se fosse um, um romance à distância e à distância mesmo, porque ela fica falando com ele via holograma. É. Legal as
3: interações depois, né? Como é a interação entre os dois pelo holograma, né? Como se fossem reais. Mas... É,
2: pois é, é até curioso porque como os poderes da Kit tem a ver com intangibilidade, fica até engraçado, né? Esse lado. Pois é. Para ela não é muita, não faz muita diferença. Já teve momentos que ela foi quase um holograma mesmo na vida. <risos> Isso vai desencadear lá Lá adiante, pra que eles realmente Encelem o noivado, né, mas a gente vai Chegar a isso mais pro final daqui do podcast Pros guardiões da Galáxia No Brasil já teve um impacto que Depois dessa história, eles ganharam Um título mensal próprio, antes eles Ficavam em Universo Marvel, a partir Dessa edição aqui, eles Começam a, a ter suas histórias Próprias, né, foi até curioso porque o, A Panina aproveitou o momento Que ia ter a mudança de equipe, onde ia sair Como eu falei, o Homem de Ferro, entrar mais dois membros, né? Capitã Marvel e Venom. Era um momento de mudança mesmo por causa que o Marvel Now ia virar All New Marvel Now. E aí ia surgir várias outras histórias, né? Ia desenvolver mais o lance do Flash Thompson, o sobre o lance do Sibionte, o que era aquela criatura, né? É, algumas ideias mais viajadas do Bennis E pelo menos ficou realmente mais curioso. Deu, deu um pouco mais de gás na revista, que tava muito ruim, muito parada mesmo. A Angela saiu temporariamente da equipe, foi desenvolver o plot dela própria. Ela a partir daí se descobriu como mais uma filha de Odin, né, dentre os muitos, né, Odin e Mr. Catra. Bom, <risos> o
3: de tá aí pra comprovar isso, ele é. realmente
2: ah, e a gente descobriu que ela na verdade Não só veio da Image Como ela também veio de Paradiso é, O décimo reino, o para, paradiso né? é. Seria é. equivalente ao paraíso dela Na Image, eu não sei se isso foi uma tentativa De lobby da Marvel pra tentar quem sabe Pegar algumas ações da Image Mas não sei é. É. Voltando pros X-Men A gente vai ter agora uma série De arcos, de digamos assim De conteúdo duvidoso Qualidade duvidosa Qualidade duvidosa né Acione o Procon Retornando do espaço A revista dos X-Men Vão se meter com a volta Da Irmandade de Mutantes Que não foi suficiente né? E o, o Fabuloso X-Men Entre uma história perdida ou Outra solo Começa a desenvolver o plot Dos Fabulosos X-Men Versus a S.H.I.E.L.D. e que surge uma história De um vilão Que o Bendis diz Que foi criado inicialmente Lá para as cargas Dos Novos Vingadores Mas nunca foi utilizado foi deixado de lado, e ele reaproveitou o conceito de arte desse personagem pra usar aqui. Supostamente, seria até pra explicar porque os, os, os X-Men Fênix, né? Tava com os, os poderes meio meia boca, né? E aí se desenvolveu essa história. Os X-Men
1: voltaram lá daquela zorra espacial, né? Os novos, e deram de cara com a, a irmandade do futuro os malignos, né? A de volta e tal. E meio que assim, essa história serviu de fecho. Contou um pouco da origem tanto do, do Xavier quanto do Hazen, né? Vamos dizer assim, né, que eles eram os irmãos tal, que ambos eram filhos da mística, até hoje eu tô tentando entender isso, por favor, alguém alguém me explique isso, eu li bastante isso aí umas 10 vezes, mas não consegui é. entender
0: eu acho que foi apagado isso aí <risos> é,
1: eu espero que tenha sido, mas aí no final ficou o seguinte, assim metade da equipe estava sendo controlada mentalmente pelo Xavier Xavier Filho, né, que a Molly o Fera e o Deadpool, estavam ali só porque estavam sendo controlados né que tanto é que depois que libertaram acabaram voltando lá pro futuro deles o Xavier e o Reis acabaram presos na SHIELD, só que aí é o seguinte era uma coisa meio pra variar o Ben estava calhando a unidade temporal do, do universo meio meio. o Xavier lá completamente dopado lá escreveu uma cartinha e no futuro o Xavier lá recebeu a cartinha dizendo, falhamos, a gente tem que fazer de novo e tal, e aí eu sei lá o que aconteceu e eu não quero nem mais saber paralelamente isso, o Ben estava escrevendo em Fabulosos X-Men várias histórias espartes, inclusive uma que era Thaim, né? De inhumanidade né? Nesse meio tempo, o Raio Negro explodiu a bomba de Terrigenes e já começou a surgir os concorrentes dos mutantes, a concorrência forte que eram os inumanos. Começaram a brotar do nada, né? Que nem era, brotavam os, é, os mutantes, né? Agora brotavam inumanos, né? A Marvel foi esperta, não vai dar
2: mais mutantes para fora,
1: vai dar mais personagens para fora. Cara,
2: ela até tentou, disse, Ben, cria aí uns mutantes bem legais pra ver se, se a coisa pega. Aí o bem hum. beleza, vou criar.
3: Bola douradas. <risos> Eu acho que ele pensou no singer quando criou esse personagem, viu? Tem que
1: concordar. Enfim, aí começou a guerra entre X-Men do Ciclope, né? No caso, e que tantos X-Men achavam que estavam sendo atacados pela Shield, por esses novos sentinelas, as sentinelas Ômegas, né? Acho que é o sentinela Ômega, por esse personagem misterioso que ninguém fazia a menor ideia do que fosse. A Shield também não estava entendendo nada da onde estava surgindo esse sentinelas tal. Enfim, no final das contas, virou uma situação de briga total, todo mundo começou a brigar lá na escola de Gray, né, pra variar, né, virou o um caos total, aí descobriram que a Crystal é, não era a Crystal, era a mística, descobriram que o inimigo misterioso era o Fera Negro, yeah. e de repente resolveu atacar todo mundo, Você que vê, estava... A
2: partir desse momento, se alguém tinha alguma <risos> dúvida que o plano principal do band era vilanizar o Fera, veio com essa história. É, exatamente. E, tipo, o Fera Negro
1: completamente caquético, que acho que é a última vez que tinha parecido, eu não lembro agora se foi em, em Espécies em Extinção, se eu não me engano. Completamente caquético, falando, falando nada com nada. Aquela enfim,
3: saga do, aquela saga do X-Force que terminou do, do, do Anjo Negro lá, ele, tava, ele
2: tinha aparecido
1: Também,
3: ele, também tinha parecido. Na aparecido, verdade, então? era tão esquisito
2: isso, porque supostamente ele se tinha metido num bololô com a linha temporal do, da área do, do Apocalipse, que na X-Force tinha ido, né? Sim. Não sei se tinha ficado lá, Só que enfim, acabou voltando de novo, o Ben ele não teria ele... lido isso Teria ignorado do mesmo jeito é. Ignorou
1: tal. E ignorou
2: completamente Acabou
1: numa situação seguinte o Ciclope chegou e falou Vocês vão tudo pra aquele lugar E foi embora Aí depois a SHIELD falou Uma coisa ó, Perdão aí por ter destruído essa escola Aí vira Acho que o homem de gelo Tem que pensar é, que arrumar essa
3: bagunça então, assim, Pior O pior ainda está por vir Essa parte foi muito zoada mesmo eu, A única coisa legal mesmo Foi como descobriram Que a, que a Cristal era mística E como disso gerou uma nova personagem cristal no final disso, né? Que depois gerou uma história bem mais bacana lá pra frente, que era a Vingança da Crystal.
2: Ela a partir daí, né? O momento que ela vai se recuperar,
3: eu é, acho que talvez é o grande feito do Bendis pra ela pois depois de
2: é depois de ter avacalhado com a mulher é, é ter transformado ela num visualmente numa personagem muito mais maneira, né? Isso é, dou pra lá, cara eu, eu, eu,
1: eu achei que meio que ficou um negócio assim, sabe, sabe aquela coisa tipo, quando o Kiss tirou as máscaras e resolveu voltar? Pois é, mas, mas assim, Não, é... eu entendi, eu
2: entendi sua, sua piada, mas assim eu acho que reformulou ela bem pra o que é nos dias de hoje, visualmente tá? Dizem que ela vai ser de novo trabalhada mais com afinco na uma futura revista chamada A Force. Ei, não sei como vai ah, ter aqui é, no Brasil. Tá querendo
0: ah, dizer ah, que ela tá com o visual da Lady Gaga? Não, não chega não, tanto, não, né? Chega né? É diferente ela, não É, tá é, 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 meio
3: por aí. É, é mas ela, aí, ela, ela, soltar, tá, ela tá meio
2: punk. Punk moderno, sabe? Voltando agora pra o New X-Men. Pra quem queria já sentir um gostinho de uma continuação do. Que, que o Pênis tinha prometido, né? Do crossover entre os homens aranhas. Teve que se contentar com um crossover entre o Homem-Aranha e os X-Men 66 do passado <risos> Tudo começa com a história dos X-Men catando uma nova mutante Que dessa vez tinha a capacidade de criar portais que saltavam entre realidades Puta que pariu, viu? Essa aí foi a história mais enxerguiça de todos os tempos Tudo devava a crer que o Bend estava querendo, de algum jeito Já criar uns amiguinhos pro Miles Morales Só isso justifica essa história Porque ele colocou a molecada, né? Tirando o ciclope, claro que estava no espaço Pra ir parar lá no universo Ultimate Tem um, toda uma confusão que rola Pra eles conseguirem voltar pra a realidade deles, que chega ao ponto de até ter uma invasão no castelo do Doutor Destino. Porque, ele, claro, eles precisavam de uma máquina potente o suficiente pra criar esse portal pra jogar eles pra lá. E aí a gente
1: vê o resultado do. Assim, do. Como o universo do piorou muito ao longo dos. É,
2: quem não tava acompanhando há muito tempo, como é. eu, né, viu o que é que sobrou, né? Entre sobrou
1: a... dos X-Men, né? Sobrou do Doutor Destino. Convenhamos, né? Graças a Deus veio Guerra Secretas e acabou com essa jossa.
2: Basicamente, eu acho que foi um, um jeito de tornar a vinda do Miles Morales, né? A futura vinda dele pro universo meio meia Eu acho que isso não é spoiler pra ninguém. Menos traumática.
1: Eu acho que o Jefferson definiu bem, cara. É uma grande injeção de linguiça, cara. Porque no final das contas, o, o Bendis queria fazer propaganda do personagem que ele criou, né? No universo Ultimate, né? Até acho que o, o, o Miles Morales é um baita personagem. É um, acho que é um. Assim, é um. É um baita. É um tudo bem fato. é um grande acerto é, um é um grande acerto é. em todos os sentidos
2: é, é uma aposta que ele teve feita em cima de muita temosia de muita de muita torcida contra do é, é, não essa? sim
3: tudo é, 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 é bem em cima de um de uma onda de hate, né porque é, é. quando foi falar que iria existir um arena negro latino que não sei o que é era muito hate antes de sair essa história cara saiu primeiro edição cara pra, o, a onda meio que virou sabe teve uma quebra e tipo muita gente passou a adorar o, o Morales. É a menina dos olhos de Ouro do, do, do Bendy, sabe? Não, não tem como. Se a gente pode
1: aproveitar alguma coisa, ainda bem que eles trouxeram, ainda bem que eles
3: vão trazer o
1: Coisa, acho que é o Miles Morales. E eu acho que assim, tem esse acerto, esse crossover por causa disso. Mas é uma história que, vamos dizer assim, é simplesmente vai, é um passeio pelo, pelo universo Ultimate. Só. Pra, assim, vamos dizer assim, pra mostrar... É um tudo de
0: despedida.
1: É um tudo de é. despedida mesmo. É. Exatamente. É falar assim, olha, vocês estão vendo esses x men esse que ninguém mais se dá pra da tá dando bola mesmo, ninguém quer saber do que tá acontecendo porque vamos dizer assim, os X-Men foram praticamente destruídos no universo Ultimate não, não, assim, no final das contas não ia lugar nenhum, acho que a única pessoa que defende isso aqui é uma certa pessoa, que eu não vou citar o nome, porque senão ela é capaz de ele aparecer, mas é... <risos> é... <risos> <risos>
2: na verdade você via que é o seguinte, o, o Bendis ele decidiu escrever muito
3: mais a Fabulosa X-Men do que a unil foi isso, e começou eu não escrevia
1: mais nada cara. eu só
3: gostaria de acrescentar que eu, que, eu, que eu sinto saudades da Ultimate, sabe, que eu defendo um pouco esse universo mas realmente, igual o Fego falou a, a, as, pessoas, as pessoas estavam nesse projeto, parece que perderam um, sei lá, não sei se foi por falta de coordenação pra poder melhorar um pouco coordenar melhor as histórias, mas o Ultiverso cara, era pra mim era, era uma coisa que estava sendo bem trabalhada. Tanto é que quando, nesse finalzinho, escola introduziram o filho do Wolverine, que eu falei assim, que bacana, vai vir um, pe um personagem mesmo de caráter contra fazendo contraponto com aquele merda do Dakey, né? Mas não, cara, tipo, não deu nem tempo de desenvolver o personagem.
2: Então no meio desse bolotô, talvez a única parte que o Bendis quisesse trabalhar e desenvolver melhor, além de trazer o Miles Morales de volta, fazer um encontro entre as Jean Greys, né? Já que não dava pra trazer a velha Jean Grey pra falar com a nova Jean Grey, né? Tava morta. Aí ele deu um jeito de fazer uma coisa similar, né? Já que todos os outros tinham contato com outras versões dela no meio meia então foi um jeito dessa Jean Grey conhecer a, uma versão dela né a versão Ultimate que também era um pouco diferente do que era a nossa Jean Grey já bem conhecida né vale ressaltar também que basicamente acho que só Jean Grey e o Bob Ultimate que existem né o resto todo mundo já morreu já foi pro saco né
3: a saga da, do, do tivesse matar um monte de personagem o anjo tá morto que até o anjo assusta faz nossa eu tô morto nessa nessa realidade sim tá morto tem qual outro personagem ah, tá todo mundo morto, é. né?
1: Scott, então, agora vem a etapa
3: tipo completa
1: o nosso <risos> centro. A segunda advogada mais conhecida do universo Mario, porque o primeiro advogado é o Maestro Murdoch, né? Mas a Jennifer Laws, Jennifer Louse recebe lá uma notícia, ó, tem que abrir o jogo. <risos>
2: Jennifer Waters, cara. Jennifer, Jennifer Waters.
1: o <risos> <James risos> não. Né? Nossa. Jennifer Waters, a prima lá do Bruce Banner, recebe lá dizendo, ó, tem que abrir um, um testamento, né? Detalhe, o Xavier já tinha morrido já faz um
2: tempão, né?
1: Não. O, já tinha, tinha aberto. É um taco
2: ou... cheio do jeito que ela chega, né?
1: É, já. Aí tal. Aí, não, tem que abrir o testamento e tal. E, ó, aí faz o seguinte, chama aquele porra do Ciclope lá, porque também tem que estar tá aqui, né? <risos> aí os caras vão tudo, tipo, tudo contrariado. Aí, aí o mais engraçado, é, né? Shield, Shields, os Vingadores, todo mundo caçando o cara, coisa, aí os caras chegam rapidamente lá, né? Porra, como é que você sabia que a gente estava aqui, não sei o quê? A gente sempre soube, rapaz... <risos> Puta, não, não é, é complicado Aí, tipo, convence Aí o Ciclope reúne, né, a, basicamente A equipe, né, do vamos dizer assim Os mais experientes, Crystal Kit, ele é, Magia, Emma Frost Os alunos ficam, né, na escola Estão lá abrindo lá o testamento E tal, e surge um holograma, né, o Charles Xavier fala, é o seguinte, além daquelas Todas aquelas papagaiadas que eu fiz No passado, eu fiz mais uma
2: Mais uma merda é, tá minha
1: tem, tem um mutante aqui, que é o seguinte, eu fazia uns os malabarismos
2: psíquicos aqui
1: com ele, eu segurava ele na base do papinho, só que o seguinte, eu morri e agora vai lá vocês se virar, né? E aí, tipo, o cara, o mutante era o ser mais overpower da face da Terra, né? É mais um
2: alterador de realidades hiper-madafocker, Ah lá pro Deus e olha lá.
3: Já não basta o Frank e o Ben Younger, né? Já tem que ter mais um, aí tem que ter um mutante também,
1: né? Não, e aí, tipo, o cara tava lá pirando, né? O
3: Mattel, né? Ele tava
1: lá pirando, e, porque, tipo, os bloqueios do Xavier é, acabaram, né? E aí o cara começou, tipo, a destruir praticamente toda a Terra. Aí os X-Men vão lá, tentam resolver a coisa. Aí o Ciclope entra numa piração, dizendo, não, vou recrutar esse cara pra minha causa. Uh. E aí, cara, é o seguinte, no final das contas, quem resolve a parada? A Eva, a Eva Bell. Aí eu tenho que fazer um parênteses. Ela descobriu que tinha capacidade de viajar no tempo. Quando ela descobriu isso? No anual. Tanto de fabulosos X-Men, quanto de novíssimos X-Men, que saíram, acho que, numa revista só. Naquele evento que eles foram pra aquela... Pra aquele lugar super desenvolvido, né? Em Montana, né? Tábua rasa. Isso, tábua a Tábua raza. rasa. A Tábua rasa, né? Ela, em dado momento, ela viaja no tempo. Ela viaja no futuro. No caso, o ano de 2099. Ela encontra... Equipe de 2099, ela encontra, no caso, a Maga Suprema, que era a magia, naquela né, Que é, trina com ela, só que em, em dado evento que ocorre uma invasão de uma entidade, né? Ela volta pro passado, ela acaba voltando pra pré-história, encontra a Morgana Lefei e aí ela fica nessa de ir e volta. Ela consegue depois voltar pra realidade de 2099, mas ela não encontra aquela realidade que ela tinha quando ela chegou da primeira vez. Inclusive, até ela tinha feito família, né? Naquele momento, né? Então, quando ela ela retorna a nós, ao presente, né? Mas ela falar, retorna... a
2: Maga Suprema era, era
1: magia? Era magia. Aí quando ela retorna pela segunda vez a época 2099, não era mais a magia, era o, o Antony Stark, virou o Doutor Stark era
3: o Mago Supremo. Do negócio. que E isso? <risos> eu achei que eu já tinha lido de tudo de 2099. Ah,
2: isso tudo você lê na edição número 29 da mensal dos X-Men. Exatamente. O que que acontece? Ela volta pro presente muito mais
1: é, amadurecida, vamos dizer assim e muito mais dura também, ela não revela isso pra ninguém, as gêmeas conseguem ler a mente dela, mas ela não revela o fato de ela ter perdido a família dela no futuro, com, esse, com esses eventos né, e aí então o que, que ela faz ela volta ao passado, encontra o, um Charles Xavier mais jovem explica pra ele que ele se, esse negócio de ficar fazendo truquinhos mentais, o match Hell não vai funcionar, o que, que ele faz então, ela pega o Xavier, volta num, num passado ainda mais distante convence, o Xavier então faz uma uma sugestão psíquica que faz com que os pais do Matt Schell nunca se encontrem. E tipo, pô, tem uma série de implicações que isso teria, efeito borboleta e tal. Enfim, o Bendis fala, dane-se, eu tenho que terminar esse contrato com a Marvel.
0: Foi mais ou menos... Basicamente isso, cara. Aí,
1: volta pro passado Tá todo mundo lendo lá Aí o, o testamento, obviamente, fala que o, o Ciclope é pra, é pra receber toda aquela herança, mansão e tal Aí vai a Eva Dá uma enrabada no Ciclope Tipo, olha, é o seguinte Você é um filho da puta Eu te odeio Eu te adorava Eu era a sua maior, a maior fã Agora eu sei que você é o maior desgraçado que já existiu nessa face da Terra Mas, Se você não mudar essa sua atitude de, de de megalomaníaca, eu vou voltar no passado e vou, e vou fazer com que você não exista. Aí o Ciclope, sem entender nada, vai lá e fala: é o seguinte: acabou a revolução, <risos> certo? Vocês pegam meus alunos, eu tô indo pra casa e falou, galera, tempestade, pode ficar com essa mansão mesmo. E falou.
2: Atenta. O plot todinho do Baby, que era pra criar a Revolução <risos> Summers. Acabou. Acabou num pedido do Ciclope, tipo, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Foda-se. <risos> Foda-se tipo, o plot que... de dois anos que eu tava
1: montando. A reação dos leitores é a mesma da Ema e da Magia e da Kit. Ninguém entende mais porcaria nenhuma. Não, é, certo, <risos> <todo mundo risos> cara, é
3: isso só, mesmo. Que, só que tem um detalhe, né? Você pulou um grande detalhe nessa parte também. O que porque que bem fez, né? Que é na parte onde o, o Ciclope tenta com ele e a SHIELD, tenta conversar com o Matthew. O Matthew já não tinha controle da porra do poder. O que que ele é disse assim? Ah, sim. A gente não, não pode mandar mais nenhum agente porque todos os agentes que a gente manda morreram. O que que a gente vai? Ah, o Ciclope fala não, beleza, eu vou lá e converso com o cara. Tipo, o cara não tem controle nenhum da porra do poder dele, se Ciclope com a magia. O que que pode dar nisso? Realmente, você fala assim, velho, isso vai dar merda. O que que acontece? O ciclope vai lá, conversa com o cara, deu merda, morreram. Só tem um detalhe aí que é, obviamente, o Bendis na parte que falou, eu vou ignorar
1: tudo que eu... o efeito borboleta, é o seguinte, a, a, a magia, vou ela voltou pro passado. É, e ela bateu tá um papinho com o Doutor Estranho. É o seguinte, é o Doutor Estranho tava lá na
3: cléia lá no pendiente.
1: Aí ela começou a ouvir toma o olho de agamoto.
3: É, é toma o olho de agamoto, vai, 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 vai servir como, como, sei lá, alguma coisa de proteção. Alguma coisa o cara
1: assim. deu tipo o olho de agamoto e foi. É, não, é Então, é, é, beleza. Ele tava, com, é. Tanto, ele tava com vontade de tanto voltar lá pro Hale que o olho de Agamotto, é, tô, tô, uma loucura. Aí de repente explode tudo por causa da Shield. Isso. Aí, e aí,
2: tipo, o que, que esse olho de Agamotto tá fazendo por aí, né? Se é que tá fazendo, hein? Pois é. Só <risos> da é, Eva
3: que desfez, né? Aí, beleza, aí some o Matthew. O Matthew some e aparece na frente da escola, no momento que tá sendo lido o testamento. Aí sai todo mundo, tenta enfrentar. Aí descobrem que o Matthew é, havia matado o Ciclope. Chega a maluca da Emma Frost. Fala assim, vou vingar o meu, meu ex-amor que voltou a ser amor. Enfrenta o cara, o cara descontrole de novo de poder pra dar merda. Tô só em é pó. Transforma. Pode de
1: diamante,
3: sabe aquela musiquinha do pau? É agora, pode de diamante. <risos> Cara, o Xavier faz uma coisa que ele mesmo fala que não lembra que se fez, que fez nunca na vida, porque não pode influenciar mais no tempo que já tá influenciado. Que é o que? Ah, eu vou fazer uma alta fanada na minha mente. <risos> e que eu não vou
2: esquecer. Não é nada, nada, tá doido? É, não, é... é uma, ele fez uma lobotomia uma, É,
3: uma, uma autolobotomia. É, autolobotomia, lobotomia, eu Alto, né, eu é uma lobotomia que ele não lembra se tenha feito, mas ele mesmo assim fez. Aí ele fez, voltou a ler lá no negócio. E detalhe, gente, lembra lá pra trás quando a gente, a gente tava falando de, de Batalha do Átomo, que em um dado momento é, pra certificar se o Cubo Copo tava funcionando porque eles não estavam mandando os x novinhos de volta no tempo? O Razor volta no tempo? O que que o Razor fala que onde que ele encontra o Xavier. Quando ele volta no tempo ele enxerga o Xavier. Na beira da piscina, lendo o livro. É exatamente a mesma cena em que a, a Eve Bell encontra o Xavier e que é o, a cena que termina a, que ela bota o Xavier de novo no, no, no devido lugar. No ah, essa a... não tia, eu não tinha lembrado, não tinha pegado esses detalhes. Tá? É o mesmo Mano. easter egg, é a mesma cena que é descrito. Ou seja, nesse determinado ponto da história, também o Razor encontrou o Xavier naquele mesmo ponto, naquele mesmo momento, sabe?
2: A leitura esse testamento. Demorou tanto, demorou tanto que o Wolverine tava no começo dele vivo e terminou a leitura com o Wolverine morto. Só <risos> você ter uma ideia Ué. da edição 23 até a 30 da mensal. E olha que às vezes tinha duas histórias misturadas aí no meio pra ver se adiantava essa porra. Bom, demorou tanto que acabou a história do universo e o Bendis precisava continuar a escrever o New X-Men. Só que ele já tava de saco cheio. Então ele praticamente entregou. Ele queria entregar pra Deus. Mas como não podia entregar pra Deus, que Deus não queria, ele entregou isso para o Sam Humphries então o Sam Humphries estava desenvolvendo na história do Senhor das Estrelas um plot que ia misturar o Tane, que era o filho de Thanos que também estava perdido no limbo editorial quer dizer, criaram o personagem e o personagem foi ignorado depois, o, a história do pai do Jason Quill que tinha acabado de perder o trono de Spartax né? juntou os dois vilões criou uma trama envolvendo um artefato muito antigo chamado o Vórtice Negro, que praticamente ter um espelho mágico você olhava pro espelho e o espelho olhava pra você e de repente você recebia um
3: upgrade, um
2: Bum. É praticamente isso.
3: Cara, eu achei que você ia falar assim, o espelho olha pra você você olha pro espelho e você se perguntam quem é mais belo do que eu?
2: Na verdade, é a grande pergunta que o espelho faz, é este poderia ser você. E aí ele mostra como é que seria um personagem turbinado, né? E, e essa saga, cara, é praticamente um videogame, se você olhar direitinho. Não. Porque ela foi montada de um jeito que ela era um mega crossover cósmico, então ela ia pegar o New X-Men, porque o Bendis não queria escrever isso, o Guardiões da Galáxia, o Senhor das Estrelas, o Nova, Capitã Marvel, que também estava numa fase cósmica, e a revista Solo do Ciclope. Todos esses personagens acabavam tendo um em algum momento uma ligação com essa saga, que girava em torno de, os vilões querem usar os espelhos para dominar planetas, para um, criar um verdadeiro império. Os heróis não querem deixar esse esse espelho cair em mãos erradas Então fica aquela coisa de, de desenho animado é, Eu corro, pego o espelho Aí não, agora o vilão que pegou o espelho está correndo pra esse lado Ah não, agora o herói pegou esse espelho e sai correndo pro outro E no meio disso, alguns personagens Acabam cedendo a tentação de, de olhar pro espelho E serem turbinados Nessa, quem acabou recebendo esse upgrade Foi a Gamora O Fera, que ficou praticamente enlouquecido Ele criou um tipo de consciência cósmica Que com isso ele podia ver Até as reações entre os átomos e por aí vai. E foi nessa consciência cósmica que ele descobriu que fez merda, que ele viu que não podia desfazer a alça temporal que ele criou, ou o problema temporal que ele criou e que tinha quebrado até o um espaço-tempo. Foi até um castigo pra ele receber esses poderes. Mas no decorrer da história, até o Ciclope também recebeu. O Homem de Gelo também recebeu um upgrade. até é esquisito porque ele vira um elfo. De Gandalf ele vira um tipo de elfo. O Groot também. Enfim, é uma história que não tem praticamente maturidade nenhuma, nem uma mesmo, acaba tendo um, cenas megalomaníacas, ao ponto de o, o Jason com o Tane usar a, uma armada dele, uma armada, que nem era a armada de Espartax, era uma ra, armada rebelde, que ficou leal a ele invadiu Hala e destruiu Rala mas não destruiu só a cidade um bombardeio não, ele quebrou Hala no meio, um planeta assim, sabe faturou o planeta no meio <risos>
0: Já que essa merda vai acabar mesmo Vou destruir uma,
2: alguma coisa Então o Ronan também De repente recebeu uma turbinada né? Em outro momento A própria Esparta Por vingança do, do Jason né? Que o Jason foi destituído Do cargo de Operador né? E foi botado pra fora pelo Conselho Ele se junta com o tênis Dá uma turbinada nos poderes do Tene E o Tene que é capaz de Prender as pessoas em âmbar Dessa vez ele prendeu um planeta inteiro em âmbar, cara Isso tudo como vingança Pra mais tarde é, Ele associado com a ninhada Iria colocar vários embriões de ninhada Pra tomar o corpo da galera, né? O negócio é tão absurdo, tão absurdo Que a grande solução é No finalzinho A única pessoa que não queria usar o espelho Nunca ficou tentada Teve que ceder e usar o espelho Foi a Kit A Kit fica de um jeito tão overpower Que ela fica meio que una com o universo E ela fica gigantesca assim Tipo, misturada com as estrelas assim tal. e tal né? É, quase isso E ela pega os poderes dela E ela separa o planeta Da um invóculo de âmbar Como se fosse uma tirana uma casquinha, sabe? Uma laranjinha assim, Toque! E é nesse nível de, de insanidade que o, o Sam Rufres, aí eu não vou culpar o Bendes, né? O, o Sam Rufres cria isso aí. Cara, eu acho que eu nunca li uma coisa do universo cósmico tão ruim. Geralmente eu gosto muito das histórias envolvendo esse, esse universo, essa, essa parte da Marvel. Só que foi duro pra escrever esses resenhas, viu? Não vou dizer ruim, é fraco. É, é, é porcamente desenvolvido. Eu acho que depois dessa, o Sam Rufres tinha uma única chance de dar certo na Marvel. Parece que ele desperdiçou e foi para descer, você pode, ser... pode ficar lá. Mas...
0: <risos> Problema de, de, de... voz negro foi ser pipcotado aqui também no Brasil para ajudar. Tem história da Miss Marvel que está em Universo Marvel nova, Guardian da Galáxia não 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 contribuiu para gostar da saga, não.
2: Pra piorar essa picotagem da Panini, tem história que você vai lendo na Bardinha da Galáxia, ele manda você parar, lê o Universo Marvel e voltar. Beleza, hein, Panini? E não, e não dá para
1: entender, né? Ela já tinha mantido um certo padrão para esses crossovers, né?
3: Ainda mais que levar em consideração, cara, que um dos ex-novinhos sofreu com esse negócio também, né? Com esse negócio da, da do Black Vortex, né? Que é o anjo, né? Ele havia se tornado um tipo mesmo, um anjo da, com, até com uma face da morte lá, todo overpower, com Poderes lá, sei lá, cara muito, muito estranhos, assim O que acaba no Vortex Negro é o seguinte Alguns
2: decidem ficar com os poderes Isso. O anjo é um deles incluso E outros preferem entregar os poderes de volta Entendeu? De alguma maneira O anjo quis ficar com esses poderes Pra talvez não seguir a mesma sina Que seguiria se apenas Corresse os rumos das histórias No meio-meia, ou seja, ele Acaba se caminhando em viral ao arcanjo não. Não, Bom, depois do julgamento do ciclo, depois do Vórtice Negro, o Bendy já tinha recebido o aviso prévio dele <risos> de... de que... Ele precisava entregar a revista Terminar sua fase nos X-Men Tinha que entregar a revista em determinado prazo Que era em mais ou menos em maio Acabou não acontecendo isso Pra quem acompanha os quadrinhos norte-americanos Sabe que o Bendis atrasou pra caceta Mais de seis meses parece. ele tinha apenas um, um trabalho You have one job, Bendis, Que era deixar a coisa no ponto certo Pra onde o Hickman tinha colocado o Ciclope Que era criar uma história envolvendo a nação X Que supostamente o Bendis montou todo o... O run dele o Ciclope ser o Messias, né? Ou o Grande Salvador Líder, né? Pátria. O Salvador da Pátria. Então, confiando nisso, o, o Jonathan Hickman criou ele como o,
4: o
1: líder
2: máximo de um lugar chamado Nação X. Então, Bendis, toca aí. Últimas histórias, faz a conexão, beleza?
1: Uhum, <risos>
2: uhum. Então, é o seguinte: aí,
1: depois do Testamento, aí, é o seguinte: a Revolução acabou, o Ciclope deu aquele piti lá. A gente tem histórias esparsas, né? Tem uma que ele reencontra. Contra o irmão desfigurado, né? Depois dos Sim. eventos do eixo, né?
2: Que não tá mudado, não entendi porra nenhuma. Eu também não
1: entendi nada, e era pra estar tipo o magneto, aquele. Sabe, lembra? Aqueles aquele Alex Summers da Irmandade lá da década de 90. Então, não entendi nada. E aí os dois falam, não, eu tenho uma ideia que boa que acho que eu imagino que deveria se ser a Nação X. A Kitty e a Magia vão brincar numa ilha dos monstros pra pegar um mutante. A Crystal resolve lá a pendenga dela com a Mística, né? Os novos mutantes, né? O, a, o Bolas Douradas, o... quem é outro lá? O... o... Aqueles, aqueles é, alunos lá montam... É vou
2: adorar, ligação direta, as é, cucos. Essa
1: galera aí monta uma equipe de super-heróis, aí depois toma um tapa na cara da vida real, enfia o rabo entre as pernas e vai correndo pra escola de Ingray, né? Dizendo, olha, é o seguinte, a gente não consegue se virar nesse mundo sem vocês.
2: O melhor de tudo é que eles viraram uma sensação do momento, graças a um vídeo que foi gravado e exposto no YouTube, né? Exatamente. E quem foi o personagem que o público mais adorou? Bolas Douradas. Bolas Dourado mas... é. é ser Bendis. <risos> é o tapa na
1: cara da sociedade. E aí tipo, ficou durante seis meses pra lançar o que seria, vamos dizer assim, o ápice, né? o magno Opus da obra, né? É Uncanny X-Men 600, favor X-Men
2: 600, né? Vale ressaltar o seguinte, o Bendis foi o cara que trouxe os X-Men do passado pro presente. Fazia acho que meses que a galera já tava de saco cheio dessa situação e tava esperando ele terminar o plot dele. deve Vendo a galerinha pra cá. O
1: passado, é. Ah, Isso, obviamente, não
2: ocorreu. É, obviamente, não ocorreu. E o Bendy decide que vai deixar os personagens mais mudados do que poderiam em relação às suas versões recentes. Tipo, eu vou deixar um problema <risos> pro próximo. Pro próximo, pro... Aliás, vou falar, ele faz isso sempre. E né? aí o que, é que ele faz? Ele pega o anjo como a gente falou no bloco anterior com o Marcos Pedro, né? Modifica as asas dele. A justificativa que ele dá pra X-23 é que ele não quer ser mais aquele anjo que ele potencialmente tinha pra se tornar. Quer se tornar uma outra pessoa. E ele forçou de continuar assim. E engata um romance com a X-23, né? O Ciclope, supostamente mudado porque viveu um tempo com o pai, né? A Jean Grey, que era pra ter um romance com ele, acaba tendo um romance com o Fera o Fera E pra deixar uma coisa Bastante marcada No run dele Porque isso foi, acabou sendo polêmico Foi uma coisa que ele tirou Da cartola Pra talvez se chamar mais Literalmente aqui, Que foi uma baita sacanagem Porque ele acaba Criando essa situação E mal trabalha Que é a história De revelar a homossexualidade Do Homem de Gelo Que como dizem alguns né, Ele foi arrancado Do armário Pela Jean Grey E ele além de fazer isso Com o personagem antigo Ele também coloca A mesma situação Pro Homem de Gelo Atual Atual mesmo mais velho. Lava as mãos e diga boa sorte pro próximo. Bom, polêmicas da parte, resumidamente o que ele fez é, vou deixar um problema muito grande cronológico aí. E tchau.
3: Aqui só no Black Vortex que eu tinha até mencionado em relação ao anjo, é, a, a desculpa a mais legal que eu achei legal aqui, tá até no balão que eu vou ler o balão. É, que na hora que eles decidem abandonar os poderes do, no Black Vortex, né, que é alguns personagens que não querem ficar com poderes aí outros querem ficar, né, que no caso delas, uma, uma delas é Gamora, que aí ela vira e fala para o pessoal, ah, vocês são todos né, de querer perder esses poderes super overpowers. Aí vem o anjo, não é mesmo? Como esperam que eu desista disso? Cara, eu sou um porradeiro estelar, vou ficar com essa porra. Cara, isso aqui é palavras do anjo. Aí, o que, que acontece depois? Quando tem o um retorno do... quando o pessoal pede para reverter, quem ficou um pouco overpower? O Groot, que ele ganha um novo visual aí, que é um, um visual mais diferenciado, e o, o nosso amigo o Homem de Gelo, ele vira o Homem de gelo, de gelo mesmo. Ele não é mais bloco, uma bola de neve.
1: Isso tudo culmina na, na famosa Ancane 600, né? Que na verdade era, pra, era talvez pra resolver certos problemas, ela cria mais. No final das contas, começa a história todo mundo metendo o dedo na cara do Fera, Você fez porcaria, você fez porcaria, não sei o quê. Aí a,
2: a culminação do que o Bendis queria desde o começo e disfarçou bem: Que Exatamente. era vilanizar o Fera. Exatamente. Você que tá reclamando da fase do Bendis, tal, não sei o que, você é parte grande culpado porque ficou se vangloriando, porque ele ia fazer o Ciclope ser o maioral, o vencedor, aquele cara que vira pra câmera de, de segurança e faz o X. Revolução Summers! Toma tua Revolução Summers aí!
1: Não, a Revolução Summers terminou no seguinte. Todos os mutantes da Casa das Ideias reunidos em Washington, pro Summers dizer, tá vendo, tá todo mundo aqui. Aconteceu alguma coisa diferente não. Então tá vendo como a gente não é
2: problema? <risos> Essa é a grande revolução Summers no final das contas. Cara, que lixo. E pra terminar, o Fera vai embora, né? Não, eu, até eu ia. Cara, a situação <risos> do Fera ali, na minha opinião, é o, é o personagem criando vida. Tipo assim, cara, o que é que eu fiz dessa porra, dessas edições todinhas até agora? E ainda Esse... vem a galera ainda jogar o problema nas minhas costas. Não,
1: assim. E ainda pra, pra terminar, ainda vem ele toma uma lição de moral da Eva Bell ele fica sem entender nada, ele pega o carro e vai, Pantera Negra por favor, me deixa entrar de vez pros Vingadores
0: ele, ele rompeu o trato, cara, era pra ele ter entregue o Ciclope como líder da Revolução Summer, e o desgraçado pô, rompeu com o Rickman, porque a porra do Ciclope chega com 50 sentinelas, o ovo da frente que ele tirou da Uni.
2: não é era, era tudo pra ser explicado aí, mas não foi, né,
0: agora não essa, foi. essas
2: histórias finais são muito, muito enroladas, muito filins, cara. Ele podia ter construído um final muito decente, porque tinha espaço pra isso e ele não quis, hum. ele ele o não fez... fez
0: isso três anos vou fazer 3 ah, então, anos
2: se você pegar, por exemplo, ele gasta em papo nada a ver, por exemplo em algum momento ele quer justificar que a Emma ganha a telepatia dela de novo porque do nada ela ganha aí ela chega, vai conversar com o Ciclope aí fica o Ciclope mas você ganhou os poderes de telepatia desde quando? E ela desconversa e vai falando outra coisa, tipo falando da feira Falando o que, é que houve com a vizinha não sei, que, não sei o que lá E esse copo fala Mas você não vai me contar Desde quando você tá com a telepatia E ela começa a falar Do gato De não sei o que bababa. E aí o Bades desvia disso Que aí você até pode entender Que ela nunca perdeu a telepatia Mas não é isso que ele faz Ele não entrega o jogo claro Ele na verdade Como sempre faz Ele dá uma embromação Deste tamanho Com um monte de papo Que não tem nada a ver pra, Só para justificar Sabe por que é isso também? Porque do nada Ela ganhou essa telepatia antes se você olhar direitinho O Jason Aaron Faz ela ter, ela ter telepatia Em Pecado Original Ninguém entende né? Em Lega. Pecado
1: Original
2: E né? em outras sagas Ela vai aparecendo Com os poderes E aí o Ben Tinha que justificar De algum jeito Deu esse rolê ah,
1: Veio Vingadores Versus X-Men Veio o Marvenal com uma certa, assim, vamos dizer assim, uma certa vibe muito boa. Os mutantes começaram muito bem o Marvel Pra terminar do jeito que terminou, cara, é realmente... Assim, tipo, entrega pra Fox mesmo e acabou, cara.
2: Não! <risos> As mesmas palavras do Felga, eu repito, com o Bendis. Pra que começou muito bem, terminar do jeito que terminou, Bendis? Qual era, só pra falar um pouco do final dos Guardiões da Galáxia, né? Pra dizer que esse podcast também teve alguma coisa sobre a parte cósmica, né? E a gente só não ficou falando sobre X-Men, x, -Men, x -Men, que é muita coisa sobre X-Men mesmo. E nem só metendo
1: o pau no Banks, no Benz,
2: é, a, aqui no Brasil, a edição da revista mensal que foi criada terminou na edição 18, tá? E aí teve algumas historinhas curtas, que meio que pra deixar um pouquinho só mais redondo essa fase dos Guardiões da do Galáxia antes das Guerras Secretas. Bates realmente, depois de Vórtice Negro, não tinha muito o que fazer, né? Então, a única coisa que ele poderia dar um gosto de final é de, a repente, forçar uma quebra do grupo, forçar uma separação do grupo. E a motivação desse fim, entre aspas, do Guardiões da Galáxia, veio por conta que o Peter Quill foi eleito presidente de Spartacus. da audência do pai dele, né? Que era o imperador, o Jason. A política de Spartacus é meio complicada, tá? Não, dá, não adianta você tentar entender, não. Mas quem decide praticamente qual é o tipo de governo lá é, é tipo um conselho <risos> E o conselho queria que fosse agora a democracia, que fosse eleito um presidente. O curioso é que o presidente não precisa se candidatar, não precisa ser um candidato. E todo mundo acabou votando Peter bom, o Peter Quill. Que o cara é meio que forçado
1: a virar presidente. É, praticamente,
2: ele foi forçado, veio uma milícia lá de Spartak prender ele. E os guardas da Gilexam, Peter, como é que você se candidatou a presidente? Não avisou a gente, eu digo, cara, nem eu sabia que eu ia ser presidente. E o conselho tava meio que funcionando... Uma safadeza, queria aproveitar a ideia de que o Peter era uma boa propaganda política, ela tinha acabado destronando seu pai, tinha... era inocente também, era fácil de ser manipulado, né? E meio que começou a jogar uma conversa mole para que ele aceitasse, e no fim acabou Esparta, porque ela tava até enfraquecida, vamos lá, depois do, da queda do Jason, sofre no um ataque do Chitauri. A Gamora, achando que ela que teria talvez sido a causa para ter ocorrido aquele ataque, disse que também deixar o grupo. Então, basicamente, o Peter Quill vai tomar umas responsabilidades aí, a Gamora se afasta e os Guardiões da Galáxia que a gente vai encontrar, depois de uma guerras secretas, pra quem já estiver vendo uns spoilers por aí, é um grupo até um pouco diferente. Benz, vá para casa. Benz, <risos> você está bêbado. Vá para casa. Vens, vá para casa. Estourado o tempo do nosso podcast Encerramos aqui E voltamos ainda esse mês de setembro Até lá Tchau, tchau
0: Este podcast é um oferecimento Do site Universo Marvel 616 Acesse www.marvel616.com